0: das Discovery Panel zu einer unserer Lieblingsfolgen. Sie kommt von Star Trek Deep Space Nine, kommt aus der sechsten Staffel, ist die siebte Folge und heißt You are Codelli Invited. Auf Deutsch? Klingonische Traditionen. Auf dem Panel heute nach einer deutschen Tradition. <lacht> Andreas Dom. Und äh, Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo.
1: Schön, dass du dabei bist, lieber Sebastian.
0: Schön, dass du dabei bist, lieber Sandra Radreras. Ich, 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 ich werde heute nicht reden. Ich hatte es schon angekündigt. Dass Zwei ich werde nicht reden. wenn zweimal gestolpert. <lacht> hey, dafür habe ich das Intro einigermaßen, ich glaube, auch vollständig und halbwegs korrekt äh, hinter mich gebracht. Cordelli ich sagen, war ich mir nicht ganz der sicher. Alexander
1: Roschenko, der Podcaster. <lacht>
0: oh yeah. je, ja, über den wird auch noch zu reden sein.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja, also ich habe mir, hab mir quasi nichts aufgeschrieben dieses Mal. Das heißt, wir, wir gehen im Freiflug durch diese Folge durch.
0: Ja, natürlich, wie immer. <lacht> ich freue mich darauf. Ich tatsächlich, ich habe zuerst gedacht, ich habe keine Erinnerung an diese Folge. Als ich damit angefangen habe, habe ich gedacht, huch, ich habe keinerlei Erinnerung an diese Folge. Was ist passiert? Habe ich sie ignoriert, habe ich sie komplett vergessen, habe ich sie verdrängt, aber dann kam die Erinnerung wieder. Allerdings nicht an Alexander Ruschenko. Den habe ich nur als kleinen äh, Bub. In, in TNG in Erinnerung, aber mhm. nicht in dieser Slapstick-Version.
1: Das ging mir tatsächlich auch so. Ich hatte völlig vergessen, dass der ja auch noch wieder äh, auf DS9 unterwegs ist. Aber äh, so viel kann ich jetzt schon sagen, und etwas hin vorwegnehmen, was ich später sonst gesagt hätte. Ja. Ähm, auch das letzte Mal tatsächlich. Ah, guck mal eine an. Also das ist das letzte Mal, dass wir äh, Alexander Roschenko überhaupt mal hören.
0: Aber er wird ja auch versetzt er wird, ja, er wird ja versetzt und das ist ja auch der, einer der Gründe, warum wir diesen, diesen ganzen Bums dann überhaupt machen, weil eigentlich wollten die ja viel später heiraten.
1: Exaktamente.
0: So sieht's aus. Damit sind wir schon fast nahezu äh, in der Folge. Wir haben auch gesagt, wir, wir geben heute mal ein bisschen Gas. Ne? Wir machen mal hier kein, kein blödes Blabla und ähm, für, für jedes ja, Mal, wo... Wie der
1: große Philosoph Markus schon gesagt hat, ich gebe Gas, ich will Spaß. <lacht> Habe ich jetzt deine Stimmung hier schon wieder durcheinander gebracht? Ich überlege gerade, Keine ob Ahnung, das
0: jetzt schon der Tiefpunkt dieses Podcasts war.
1: Ja, wir werden sehen. Da ist ja noch einiges, <lacht> einiges in der Pipeline, würde ich sagen. Also ich würde mal den Tag nicht vor dem Abend loben, sagen wir mal.
0: Also, also da, da, wo das herkommt, da ist noch mehr bei dir, meinst du, ja?
1: Natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Aber, Aber ich habe auch wieder große Philosophie mitgebracht, große Sozialwissenschaft. Und das bei ähm, der Folge, ja? Das bei der ja, Folge. Ja, ja, ja. Da geht noch einiges.
0: Da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt drauf. Also wie du da, also wow, da bin ich ein bisschen, also man kann natürlich, also ich finde tatsächlich, da gibt es so den einen oder anderen Ansatz, äh, über den man ähm, sozialphilosophisch reden kann. Ja. <lacht> ähm, aber, aber wie du da jetzt irgendwie
1: tiefer Ich sag's, ich hab's dir doch bei Picard auch immer gesagt, du musst die Metaebene lesen. Ja, sowas kann ich nicht. Übrigens äh, sagt uns gerade unsere Schattenredaktion, dass sie nichts hört. Also ich weiß nicht, ob uns das stören sollte, aber Tatsächlich also, hören sie wohl nicht Also
0: ich höre dich, du hörst mich, ähm, Fischerts Fritze hört mich nicht. Ähm, ich kann ich kann solche Sachen machen, wie den äh, Stream anhalten und nochmal neu starten, was natürlich zu gähnender Langeweile bei allen äh, Podcast-Hörerinnen und Hörern führen wird. Ich entschuldige mich jetzt schon mal an dieser äh, Stelle dafür, dass ihr mit diesem Kram belastet werdet. Ähm, soll ich das mal machen?
1: Ja, also Wäre ein guter Vorschlag. Ich meine, wir, können, wir können auch diese Schattenredaktion einfach ignorieren und sagen, geht doch, geht doch. Ihr macht doch sowieso immer euren eigenen Scheiß. Dann müsst ihr uns auch nicht mehr zuhören. So. Das werden sie sowieso gleich tun. Aber vielleicht für die zwei, drei Leute, die dann doch noch zuhören.
0: Na, ich drücke den Knopf, pass auf. Ich drücke jetzt den Knopf und weiß nicht genau, was passiert.
1: Also bei mir ist nichts passiert.
0: Äh, stimmt. Tatsächlich muss ich, äh, sagt, äh, sagt dieses Stream. Der Stream Programm ist tot, Jim. <lacht> echt? Also, Gibt es Leute, die sagen das? Ja. <lacht> ähm, tatsächlich äh, muss ich die Aufnahme dann stoppen, um den Stream zu stoppen. Oh Leute, jetzt wird es aber echt kompliziert. Ich, ich, äh, ich sehe was. Ach so, guckt mal einer an. Warum auch immer hat sich der Status äh, verändert. Probiert es doch jetzt nochmal, liebe Schattenredaktion. Könnt ihr vielleicht nochmal hier probieren, ob ihr da drauf drücken könnt und dann kommt irgendwas. Ich könnte in der Zwischenzeit, ohne dass du weiter singen musst, in der Zwischenzeit vielleicht noch mitteilen, dass wir diese Folge nicht durch Zufall gewählt haben, als würden wir jemals Lieblingsfolgen durch Zufall wählen. Das wäre doch völliger Wahnsinn. Du darfst gleich weiterreden. Die Menschen
1: sagen, es ist immer noch Error 404.
0: Ist ja interessant, ja. Ich, äh, oh, red weiter. Genau. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, wir inspiriert worden sind von einem unserer Gönner, Förderer, Freunde und äh, Vettern.
1: Exakt. Es ist ähm, kein Batmiral, muss man ist kein, an dieser Stelle genau. sagen. Und deswegen haben wir uns jetzt auch nicht
0: gezwungen gesehen, diese Folge genau. zu machen, aber wir fanden es tatsächlich eine ganz nette Idee und es ist der Michael und der Michael hat uns finanziell unterstützt und hat davon unabhängig uns einen Vorschlag gemacht, was wir denn, wenn wir irgendwann mal Lust drauf hätten, so als Eskapismus-Folge doch mal anhören, anschauen macht man das mit Deep Space Nine und ihr könnt das dann hinterher anhören und ich fand diesen Eskapismusgedanken eigentlich ganz nett so. Ne? Der Eskapismus im Eskapismus, äh, wir haben ja ganz viel Eskapismus selber hier übertrieben in den letzten Wochen. Und ähm, ich finde, das passt jetzt irgendwie ganz gut äh, hinein, wie viel Eskapismus das am Ende wirklich ist. Ähm, darüber wird dann noch zu reden sein.
1: Ja, ja aber im Zusammenhang von dir nein, passt das ja wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Absolut. Aber es ist ja im Prinzip auch im doppelten Sinne äh, Eskapismus, weil es ja auch Eskapismus innerhalb von DS9 ist, weil wir ja in so einer, in so einer bewegenden Zeit quasi äh, sind und waren und jetzt alle irgendwie verdrängen wollen, dass das Problem jetzt eigentlich nur verlagert ist mit dem Krieg da draußen.
1: Wow, warst du denn plötzlich so einen authentisch schnellen Gedanken
0: her? Wahnsinn, oder? <lacht> ich habe ich hab mir, hab mir die letzten 35 Minuten darüber Gedanken gemacht, aber das, das sind Hintergrundinformationen, die, ähm, die sonst keinen was angehen.
1: Ich, ich, bin ja, ich bin ja ein Fan von Transparenz. Ne? Ich bin ja ein Fan von Fair Radio. Ne? <lacht> Habe ich immer gesagt. Ja, 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 ja Ich ja. würde niemals irgendwas faken. Nee, ne? auf gar keinen Fall. Wir, wir waren gerade 35 Minuten weg. Ne?
0: <lacht> also, ihr habt es nicht gemerkt, und, aber wir haben. Und versucht. du
1: hast sofort wieder einen klugen Gedanken gehabt. Ist toll, oder? Das ist, das ist wirklich super. Ich, ich bewundere dich ich, mal wieder.
0: Ja, und das unabgesprochen. Du bist mein großes Vorbild. Ich weiß, in so vieler Hinsicht.
1: <lacht> natürlich. Aber du hast natürlich absolut recht. Also Eskapismus ähm, für uns ähm, und Eskapismus, ähm, ja, im Prinzip ist diese Hochzeit ein eskapistisches El beziehungsweise trägt diese Hochzeit ein Eskapisch eskapistisches Element, was für ein schwieriger Gedanke, <lacht> dumm ausgedrückt, äh, trägt ein eskapistisches Element in die Station hinein. Ja, und alle nehmen es dankend an und das merkt man ja auch in der Inszenierung, die übrigens an der Stelle sehr, sehr schlau gemacht worden ist von David Livingston, über den wir gleich reden werden, wenn wir über die äh, Crew hinter der Folge sprechen werden. So,
0: wollen wir denn eigentlich jetzt direkt anfangen oder, oder ja, gibt es also, ja, noch irgendwas, äh, irgendwas? Also ich, ich glaube wir haben nicht mehr gefragt, wie geht es wie geht's uns denn eigentlich und so, ne? also ich, so, so, verzichten wir auf, äh, auf solche Dinge? Machen wir sowas nicht
1: mehr? Sebastian, wie geht's dir denn?
0: Also, nett, dass du fragst, Andi. Weißt du, ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll. Also, ich könnte erstmal damit anfangen, dass es ja wirklich eine interessante, aber auch herausfordernde.
1: Ich hatte gerade getrunken, weil du geredet hast. Jetzt <lacht> ist ja alles voll. Mann.
0: Einen wunderschönen Tag, liebe Panelisten, hier spricht Peter. Mich ärgert ja Dolle, dass immer dieser blöde Anrufbeantworter angeht, obwohl ich schon meine Nummer unterdrücke. Aber noch mehr ärgert mich, dass ihr eure nilix kochshow noch gar nicht durchgezogen habt. Desto mehr freue ich mich, wenn dann diese Corona-Sache wieder vorbei ist und wir uns alle wiedersehen können. Ne, das passiert ja auch nicht, na egal, ich habe ganz andere Gründe zu motzen. Seitdem ich in der Telegram-Gruppe bin, werde ich ständig abgelenkt von viel interessanteren Inhalten, als das, was ihr von euch gebt. Semikolon minus Klammer zu. Und ich möchte noch mal betonen, dass ich es ganz toll fände, wenn ihr noch mal eine Live-Anwesenheits-Podcast-Folge planen würdet. Aber ich freue mich schon auf eure super Sondersendung nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch, lebt lang und sprachoptimiert. Das war, das war ja nahezu, also es ist ja kaum was, also es ist so unterschwellig Hass rübergekommen, aber auch eigentlich viel Liebe, oder?
1: <lacht> Unterschwelliger Hass ist der beste Hass. Ja, nee, Fall. ich, ähm, äh, ich habe auch, ich habe keine Sprachkritik ähm, gemer ja. gemerkt. Also eigentlich sind wir auskuriert, würde ich sagen. Ich, oder?
0: Wir sind völlig auskuriert, das haben wir, glaube ich, in den ersten zehn Minuten dieser Folge auf jeden Fall äh, schon äh, mehr als eindeutig bewiesen. Insofern ja. vielen Dank, lieber Peter. Wir, wir äh, können uns eigentlich nur an alle alles. Äh, wir können uns an alles anschließen, was du gesagt hast. Wir können uns allem anschließen, was du gesagt hast, wäre vielleicht schöner ausgedrückt. Ja, ja. Genau.
1: Aber da wir da wir tatsächlich ja nicht unter so einem besonderen Stress stehen, irgendwas live zu machen, tun wir den Teufel dran und verkündigen, äh, verkünden jetzt irgendwelche Live-Termine, die dann nachher nicht zu halten sind. Das heißt, wir warten mal ab, wie sich das Ganze jetzt wieder entspannt. Und wenn das Ganze wieder entspannt ist und die Welt wieder äh, die ist, die sie vor Corona war oder vielleicht auch nicht oder vielleicht anders, vielleicht besser, vielleicht schlechter, wir werden sehen. Wenn auf jeden Fall diese Corona-Nummer vorbei ist, ähm, dann machen wir wieder so ein, so ein Live-Ding.
0: Ne? Das wollen wir auf jeden Fall wiederholen. Also also wiederholen ist Also den Versuch wollen wir ja. auf jeden Fall wiederholen. Ähm, äh, aber genau dann erst, wenn wenn klar ist, dass es auch funktioniert. Und wir würden auch total gerne und das steht auch immer noch so ein bisschen in den Sternen äh, total gerne auch in, an der Location äh, da nochmal andocken, wo wir eigentlich ursprünglich hin wollten äh, ins Deutzer Zentralwerk der schönen Künste. Ganz kurz, wie ist da
1: gerade der Stand? Räumungsklage. Hat die Stadt Köln das ge
0: gekauft? Nein, okay. ähm, Es ne, ist, ist ja eine komplizierte Angelegenheit, in, in, die ich euch jetzt gar nicht reinholen möchte. Also es geht, geht ganz grob gesagt um ein, ähm, ein, eins der letzten freien, bebaubaren Grundstücke, äh, auf der eine alte Fabrikhalle steht äh, oder mehrere alte Fabrikhallen. Und da soll... Eine ganz neue Art von Stadtentwicklung passieren und dafür sieht es tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Das Problem ist nur, da ist ein, ein, ähm, ein äh, Freunde von mir machen da Kunst seit vielen Jahren und zwar in dem vorderen Teil eines Gebäudes und der gehört nicht äh, zu dem restlichen Teil des Geländes, was die Stadt wahrscheinlich, so wie es aussieht, äh, auch kaufen wird. So viel steht eigentlich schon relativ klar. Fest sagt man da, nur der, dieser vordere Teil, der gehört einem privaten Investor und dieser private Investor hat irgendwie plötzlich den Rappel bekommen und hat irgendwie die tolle Idee, dass das jetzt nachdem sie ähm, da jetzt seit ich acht oder neun Jahren, nach länger glaube ich, äh, friedlich koexistieren äh, und äh, Miete zahlen und tralala, dass der die jetzt dringend raus haben will und ähm ja, jetzt gibt es eine Räumungsklage, weil die keinen Bock haben rauszugehen und das ist äh, auch richtig so, dass sie keinen Bock haben rauszugehen, weil man kann da gar nicht mehr rausgehen, das ganze Ding ist ein Kunstobjekt, So, also das, man kann, das bringt halt eh nichts, also das ist, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist der Stand der Dinge und äh, wenn ihr euch für so Sachen wie urbane Entwicklungen und ähm, Menschen, die Unterstützung brauchen, interessiert, sonst werdet ihr nicht hier, <lacht> dann… Ähm, <lacht> Äh, Schon gesagt. Ja, genau. Dann schaut mal bitte auf raum13.com vorbei. Raum13.com. Ähm, die können, glaube ich, gerade wirklich jede Stimme, die sich für sie einsetzt oder die über sie spricht oder jeden Gedanken äh, gebrauchen, damit dieses ähm, Projekt fliegen wird. Und es wird auf die eine oder andere Art fliegen. Da bin ich mir sehr sicher. Es wäre eine total Banane, wenn die da aus dem äh, Raum irgendwie oder aus diesen Räumlichkeiten raus ähm, müssten weil es wie gesagt eigentlich auch gar nicht so richtig geht. Ja. Das nur so als kleiner. Ich habe dich gerade
1: hab nicht mehr genau gehört, aber ähm, es ist wirklich heute ist eine fürchterliche äh, Aufnahmesituation. Ich das hat mir wirklich noch nie so schlimm. Was ist denn da los? Aber ähm, ich weiß es auch nicht genau. Aber äh, jetzt habt ihr auf jeden Fall noch eine zusätzliche Motivation, euch für Raum 13 mit einzusetzen. Äh, denn wenn Raum 13 äh, diese Räumungsklage übersteht und wir quasi weiterhin diese, also beziehungsweise die weiterhin diese Räumlichkeiten nutzen können, dann äh, erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort ein wunderbares Live-Event machen können. Und Das wird und das wäre richtig wirklich toll. Das ist wirklich eine ja. tolle Location. Das ist eine tolle das wäre Location. Eine tolle Location. Und, ich äh, bin ja ein paar Mal da gewesen ja. mit dir. Das ist wirklich äh, super. Ja, ja, und
0: da kann man auch ganz viel über Industriekultur lernen und ähm, sich da mal dieses Gelände anschauen und außerdem diese reizenden Menschen kennenlernen. Anja und Mark heißen sie. Äh, das, äh, allein die sind eine Reise wert. Möchte ich mal sagen. Ähm, so, viel, so viel dazu, aber es ist auch noch immer so ein bisschen in, in meinem Hinterkopf, aber ich glaube auch da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das ähm, tatsächlich äh, noch dieses Jahr umsetzbar wird, dass wir vielleicht zu unserem Adventskalender mal so eine kleine äh, Tour machen. Ähm, mal gucken, ob das alles irgendwie realistisch ist, das werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall, äh, du hast es ja gerade schon gesagt, nichts überstürzen und mal abwarten, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt, weil Safety first. Und noch hat sich ja eigentlich, ehrlich gesagt, nichts geändert, seitdem wir das erste Event abgesagt haben. Also warten wir mal ab, was die Zukunft da noch so an Möglichkeiten bringen wird. Aber wir werden ein Live-Event haben. Da bin ich mir ganz sicher. Und ihr werdet dabei sein. Und ich freue mich schon sehr darauf. damit. Und vielleicht noch so. ein, ein Wort, damit <lacht> da keine Missverständnisse passieren. Noch ein Wort. Ähm, noch ein Wort, damit keine Missverständnisse passieren. Quastenflosser. Das könnte, das, könnte, das könnte zu Missverständnissen führen, ehrlich gesagt. Wenn wir das jetzt einfach so stehen lassen, das Wort.
1: Okay. Ja, dann, dann mach ein anderes Wort.
0: Ist okay. Ähm, Gut. Gala. Das Wort Gala. Ähm, uh. Ich. <lacht> Ich möchte, nicht, ich möchte nicht, dass ihr nächste Woche einschaltet und denkt, wow, jetzt kommt endlich die große Gala und wir werden mit Nilix kochen und der kommt extra aus den USA vorbei und so. Auch das wird dank äh, Corona noch nicht passieren. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, äh, irgendwann miteinander in einem Raum stehen zu können was wir tatsächlich äh, seit äh, nahezu Monaten nicht mehr gemacht haben. Und äh, diese Kochshow Und vielleicht und mit Chris Humberg. Und vielleicht mit Chris Humberg, genau. Äh, der, der sich ja freiwillig bereit erklärt hat, dazu mitzukochen. Ähm, ich glaube, weil er Kochskills hat im Gegensatz zu uns. Ähm, und das wird auch passieren. Aber halt erst dann wieder, wenn man auch ähm, ordentlich mit Menschen in einem Raum stehen kann. Das mag ja vielleicht sogar schneller gehen, als, äh, als wir alle irgendwie denken. Aber auch da würde ich sagen erstmal Safety first und auch das hat keinen großen Druck. Trotzdem werden wir einen wundervollen Abend zusammen haben nächste Woche. Das wird ganz, ganz groß. Ich bin mir sehr sicher.
1: Absolutely, Sir. So, jetzt ist das doch... You are invited. Ist es das ist, ist doch eine genau. gute Überleitung übrigens. Ja,
0: absolut. Äh, doch ein bisschen länger geworden, dieses Vorgeplängsel hier. Vielen Dank, Peter, an deine sehr netten äh, Worte und äh, danke für das in Erinnerung rufen dieser ganzen tollen Sachen, die wir davor haben. Ähm... Hast du sonst noch irgendwas gesagt? Ja, dass die, die Telegram-Gruppe Telegram interessanter ist, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber mein Gott, ja, so ist das Leben. Ne? Viel Spaß da. Das sollen wir mal machen. Ja. Aber ihr könnt
1: alle in diese Telegram-Gruppe kommen und ähm, dann müsst ihr auch den Podcast im Prinzip nicht mehr hören. Ja. Könnt ihr ja. gerne noch machen. Ne? Wir, wir hindern euch ja nicht dran. Ne? Wir machen das auch ansonsten einfach für uns ja. und ihr macht hier in der Telegram-Gruppe euren eigenen Quatsch. Aber ihr könnt dann ja vielleicht unsere Live-Events einfach als Telegram-Gruppen-Treffen ähm, nutzen. Ne? Ja. Und ähm, vielleicht machen wir euch dann einen eigenen Raum oder so. <lacht> das ist kein Problem. Wir nehmen dann einfach nebenan was auf und ihr macht da eure Telegram-Gruppen-Party.
0: Stellen, stellen Bier in die Mitte oder so. Ja.
1: Genau. You are cordially invited. Das klingt nach einem tollen Folgentitel. Das ist klasse. Es ist vor allen Dingen, es ähm, ist ja die beste Staffel überhaupt von der besten Serie überhaupt. überhaupt.
0: Das überhaupt. Das ist eine gewagte These, weil ich äh, möchte da nach wie vor gegenhalten, aber ich habe viel Sympathien für Deep Space Nine und diese Staffel ist tatsächlich ja, ne? also ich habe das Gefühl, ähm, nahezu alle, mal abgesehen von mali Box Moon, ähm, Folgen, die wir besprochen haben als Lieblingsfolgen von DS9 waren in dieser sechsten Staffel. Ich glaube, es stimmt nicht wirklich, aber wir haben schon tatsächlich ähm, über mindestens zwei andere aus der sechsten Staffel gesprochen, wenn ich das ähm, richtig erinnere.
1: Ne? Ja, wir haben über zwei andere gesprochen, das waren Valiant und äh, In the Pale Moonlight. Genau. Ähm, wir haben noch über eine Folge gesprochen, die im Prinzip zu diesem sechsfolgigen Handlungsstrang am Anfang der Folge gehört, aber sie gehört zur fünften Staffel. Das ist nämlich Call to Arms. Ah, ja richtig. Über die hatten wir gesprochen. Und das ist quasi die erste von diesen acht Folgen Handlungsstrang, aber sechs davon sind in der sechsten Staffel. Ja, genau. Ja, genau. Aber wir können noch über einige äh, dieser Folgen reden. Also ich meine, klar, erstmal diese diese sechs Folgen am Anfang, die sind schon ziemlich großartig. Ne? Da werde ich gleich noch was zu diesem Zusammenhang sagen. Ähm, aber ähm, wir haben auch Fabio und The Stars übrigens besprochen. Das ist auch noch eine davon. Stimmt. Auch genau. in der sechsten Staffel. Ja, Genau. Also das ist, das ist
0: also ein ähm, bisschen auch das, was du das letzte Mal bei Valiant gesagt hast. Ne? Also das ist natürlich auch eine, eine schöne Grundsituation, in der wir uns ja gerade bewegen und ähm, die auch in dieser Folge ja, so natürlich. Die ja nein, also storymäßig nicht, aber es ist halt, es ist die. Ja. Der Cast hat sich gefunden, die Figuren äh, sind sind ähm, weitestgehend entwickelt. Äh, äh, alle haben irgendwie Geschichten, die sie mit miteinander ausgemacht haben oder noch ausmachen. Und du merkst halt einfach, dass wir in so in einer anderen also das das einfach, was, was passiert ist, dass die alle was erlebt haben miteinander und das ist irgendwie ganz schön. Exakt.
1: Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich, also ich tatsächlich, das ist jetzt wieder viel, will Meinung, was man hier ins Internet raushaut, und das ist jetzt halt auch nicht immer so nee, unkompliziert, ist, 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 äh, ja. wenn man Meinung ins Internet raushaut. Das ist
0: völlig, völlig, völlig ganz schlecht.
1: Aber ähm, meiner Meinung nach ist das wirklich hier. Die beste, ja genau, werde ich nicht tun. Das hier ist die beste Staffel Star Trek, die es jemals gegeben hat. Das ich weiß, das ist auch tatsächlich keine völlig unpopular, unpopular Opinion ähm, unter Star Trek Fans, aber natürlich ähm, gibt es auch äh, Menschen, die DS9 komplett ablehnen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Aber für mich ist es tatsächlich die beste Staffel Star Trek, die es jemals gegeben
0: hat. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Staffel Star Trek, darauf kann ich mich auf jeden ja. Fall auch einlassen, ja.
1: Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn unsere Freunde von äh, Trek am Dienstag bei dieser Staffel ankommen. Die äh, machen ja quasi auch mal so eine also so, ein, so ein Durchschnittswertung, die sie äh, den Staffeln gegeben haben. Ja. Ich bin gespannt, ob das hier die beste wird. Naja. Wird noch einen Moment, äh, Moment dauern. Genau. Ja. Ein paar Jährchen. Ja. Ähm, der Arbeitstitel dieser Episode, Sebastian, war übrigens Once Upon a Wedding.
0: Ja, ist ja schade, schade dass der, der es nicht Hochzeit. geworden ist. <lacht>
1: Aber was heißt denn Cordially eigentlich? Das habe ich überhaupt nicht, äh, ne? ich bin ja, heißt, ich bin ja nicht, nicht so total angliophil. Wird es nicht Cordially ausgesprochen? Ich weiß nicht. Cordially, Cordially. cordially. Herzlich heißt es einfach. Wenn <lacht> man jetzt auch äh, denken können. Ich hätte das irgendwie mit Kindly oder sowas. Naja. Cordially. 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 cordially, Cordially, Cordially. Moment, ich lasse mir von Google mal äh, vorlesen. Google sagt Cordially, 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 Cordially. cordially. So. Ich, könnte, ich, ich wäre ja auch gerne Google-Stimme, ne? aber ich glaube, die ist künstlich. Ich glaube auch. Ich wäre ja eigentlich gern künstlich.
0: Ja, das ähm, würde auch vieles vereinfachen bei unseren Treffen zum Beispiel. <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du daran ja arbeiten, da ne? gibt es auch Mittel und Wege. Vielleicht finden wir ja noch auch irgendwo so einen äh, Golem oder sowas. Achso, du willst komplett komplett digital, können wir dich ja auch machen. ne? ja. Ja. wäre ich auch nicht so doof die einen sagen so die anderen sagen so ne also nicht anders, alles wo Androide draufsteht ist auch äh, Brain ne? Androide and and so der Autor dieser Folge uh -uh. ist
1: äh, <lacht> <Ja>. <lacht> der Autor dieser Folge ist Ronald D. Moore und über den müssen wir gerade nicht so viel sprechen weil wir in der letzten Lieblingsfolge sehr sehr viel über ihn gesprochen haben tatsächlich ja ich glaube so über die Mache ähm.
0: allgemein brauchen wir gar nicht so viel sprechen ne? aber äh, das überlasse ich dir
1: ja, weiß ich nicht. Also Regie hat halt David Livingston geführt. Wir kennen David Livingston noch aus unserem äh, letzten Mysterium. Nee, aus unser, einem der letzten Mysterien. Ne? Ich
0: habe das, hab das alles wieder verdrängt, damit du mir die Mysterien alle nochmal stellen kannst im Adventskalender.
1: Weißt du weißt du nicht mehr, was das Mysterium rund um David Livingston war?
0: Ich weiß, dass wir ihn... Be, be, ähm, dass wir ihn... Irgendwas mit Marvel war es, irgendwas mit
1: Marvel? Nee. Nee. Livingston, nach David Livingston ist der Fisch benannt worden. Ach, richtig,
0: genau. Atomsland. Ja, 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 ja. Sie siehst du, da bin ja. ich wieder. So.
1: Womit ich auch das Mysterium gespoilert habe, das müsst ihr schon nicht mehr hören. Sieh da wieder ein Service von mir. <lacht> ähm. Welches das <lacht> ist, das verraten wir euch äh, nicht, weil wir wissen es ja
0: selber nicht mehr. Das ist einer der 45 Quarantäne-Casts, aber einen müsst, müsst ihr jetzt nicht mehr hören.
1: <lacht> so. Äh, Livingston, ähm, ich, ich meine, wir haben über Livingston tatsächlich noch nicht so richtig gesprochen, deswegen äh, hole ich das jetzt mal nach, es Na, okay. ist aber auch nicht so viel zu sagen. Er war wirklich, äh, er war zwar sehr entscheidend für Star Trek, aber er hat jetzt auch seine Position nicht ständig, also er hat seine Position schon ein bisschen verändert, aber sie ist im Prinzip leicht aufgestiegen und dann dabei geblieben. So. Mhm. Der war Produktionsleiter für TNG äh, bei Farpoint Station schon, also ist ganz am Anfang dabei äh, dazugekommen und ähm, dann ist er bei 90er Track geblieben. Also bei TNG war er irgendwann Supervisor oder wie man heute sagen würde, Executive Producer, mhm. ausführender Produzent quasi. Und ähm, später hat er dann immer öfter auch Regie geführt. Also eigentlich ist er, glaube ich, gelernter Regisseur. Das weiß ich aber nicht genau, was er eigentlich gelernt hat. Also er ist mehr als Produzent in Erscheinung getreten, aber bei Star Trek dann später viel mehr als Re äh, Regisseur. Bei TNG ähm, hat er noch zwei Episoden gemacht und bei DS9 dann schon 17 Uh, mm -hmm. Davon werden wir auch noch ein paar besprechen, ja. glaube ich. Also das, äh, Zum Beispiel Homefront, die will ich ja unbedingt noch mal besprechen. Mhm. Das ist die, die Doppelfolge, die ich quasi als nächstes gerne machen möchte. Ja. Äh, Homefront, Paradise, Lost. Ne? Ähm, dann äh, hat er In the Hands of the Prophets gemacht. Ähm, dann die, die, die beshir episode wo Beshears ähm, hier Veränderung, genetische Veränderung ähm, thematisiert wird. Dr. Bashir, I presume. Ne? Wo, wo irgend, da kommt, glaube ich, irgend so ein Arzt von der Erde oder die Eltern von der Erde, mhm. irgendwie. Irgendwer kommt doch dahin, spricht ihn an und sagt, hey, du bist doch ähm, genetisch verändert. Und dann kommt ah, und ja, 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 ja,
0: ja ja ich erinnere mich, genau. Ja. genau.
1: Aber ja, und genau. ähm, Wie das
0: ausgeht, weiß ich auch nicht mehr.
1: Ja, kann man auch noch mal gucken. Dr. B Dr. Bashir, I presume. Mhm. Und er hat, ähm, also Livingston hat auch noch Inter Arma in dem Sealand Legis gemacht. Auch, glaube ich, sechste Staffel? Ja, oder vielleicht war es auch die siebte schon. Das äh, ist für mich immer interessant. Mhm. <küm> ähm, für euch aber, glaube ich, nicht so richtig. Ich glaube, es war die fünfte. Wie auch immer, bei Voyager hat ähm, Livingston dann 28 Regie-Credits schon. Mhm. Krass. Und ähm, da werden wir auch noch einige von besprechen. Der hat zum Beispiel Scorpion gemacht, also wo äh, Seven zur Voyager mhm. kommt. Der hat Equinox gemacht. Mhm. Äh, auch die ist ja noch relativ spannend für Voyager. Und äh, diese Horror-Episode, The Haunting of Deck 12, die habe ich auch noch gut in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob die so gut war, aber ich habe es ich auf jeden Fall gut in Erinnerung.
0: Kann ich auch nichts zu so sagen. Ja.
1: Dann hat er bei Enterprise noch 15 Episoden gemacht. Ähm, und also nach Star Trek ja. ja,
0: stark im Business auf jeden Fall. Also es ist, äh, ist ja echt beeindruckend. Voll. Ne?
1: Aber nach Star Trek war quasi nichts mehr. Also der hat noch so ein paar Credits, aber das ist wirklich Das ist nichts mehr. Hm. Es ist total still um Livingston geworden. Der hat während Enterprise hat er glaube ich noch Baywatch Nights gemacht oder so. Wow, ähm, das war eine Premium Ich weiß aber auch nicht wie alt Serie. er mittlerweile ist. Ich weiß, ich keine Ahnung, vielleicht ist er auch mittlerweile einfach zu alt. Das, ist, das weiß ich nicht genau. David ja.
0: Livingston, könnte man ja herausfinden. Ich habe
1: das Nee, ich habe hab versucht, das rauszufinden. Oh. Ich habe es nicht rausgefunden. Achso, alles klar. Es gibt, es gibt nämlich einen äh, alten Autor namens David Livingston. Ein schottischer Missionar Landestuhl. und
0: Afrika-Forscher. Das klingt auf jeden Fall nach einer geilen Vita. Geboren 19. Äh, März 1813.
1: Genau. Aber David Livingston, den äh, Star Trek-Autor, den findest du auch. Und Star Trek-Regisseur. Er hat, er hat auch einen Autokredit, glaube ich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wofür. Ähm. Genau, für, für irgendeine Ferengi-Episode -Fereng von ist nein. Die hat er auch geschrieben. Ah, okay. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, wie alt er ist. Er sah auf jeden Fall zur Star Trek-Zeit schon nicht so jung aus. Eventuell ist er jetzt auch einfach zu alt und macht nichts mehr. Wie auch immer. Aber dann hätte er zwischendurch ähm, auf jeden Fall
0: irgendwie zumindest nichts in, dem, äh, in, 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 diesem, in diesem film bis irgendwie gemacht. Sonst wäre es ja wahrscheinlich irgendwo vermerkt gewesen. Aber vielleicht hat er auch einfach irgendwie was ganz anderes gemacht. Kann, kann ja auch sein, dass das ja, dann irgendwann reicht rein. oder so. Oder dass du dann halt irgendwie, weiß ich nicht. Bücher schreibst oder eine Kneipe aufmachst oder so.
1: Wir hoffen, es geht ihm gut und alles andere geht uns ja auch nichts an so. quasi. Ähm, ich würde jetzt vielleicht, bevor wir in die Episode gehen, quasi als Szene 0 mal kurz auf diesen Zusammenhang eingehen, um in dem die Folge quasi spielt, weil da hattest du schon mal eine Anspielung drauf gemacht ja. und ich finde, das ist für... Für das Verständnis dieser Episode ist es relativ wichtig, finde ich.
0: Ja, also zumindest genau dieses Gefühl zumindest, in dem in dem wir uns bewegen. Ne? Es ist so die Frage, wie viel wir das von spoilen, aber im Zweifel habt ihr das ja eh alles gesehen. Ne?
1: Ja, also die Serie ist jetzt, also die Folge ist glaube ich von 99 oder so. Das sind 21 Jahre, ich glaube, da dürfen wir mal spoilen. Machen wir ja, sowieso so die ja, ganze Zeit. ja, hau raus. Also die ersten sechs Episoden dieser sechsten Staffel waren mit den letzten beiden Episoden der letzten Staffel ein großer Bogen. Und äh, in diesem Bogen wurde erst das Wurmloch vermient, dann hat das Dominion kurzzeitig DS9 übernommen und am Ende mit Hilfe der Klingonen DS9 zurückerobert. Äh, ach Quatsch, nein, das Dominion nicht, sondern also DS9 wurde zurückerobert mit Hilfe der Klingonen. Ja. Und diese Episode ist jetzt die erste Episode nach diesem großen Strang. Es gab sogar noch eine Szene im Drehbuch, aber nicht in der finalen Folge. Da räumten die Mitglieder der Sternflotte ihre Quartiere auf, die von verschiedenen Mitgliedern des Dominion besetzt worden waren. Mhm. Und da hatte Ronald D. Moore auch noch einen schönen Scherz reingebaut. Also Dr. Bashirs Quartier war von Veyun besetzt. Und der ist offensichtlich. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Einen Schluck trinken hier.
0: Und dann verschwand Andys Stimme im Nirvana. Und wir hatten gedacht, Technikprobleme würden uns abhalten, diesen Podcast zu machen.
1: Stimmt, also, stimmtechnische Probleme. <lacht> hm. ähm, genau, also Vyoun war bei Dr. Bashir im Quartier und ist offensichtlich ein Sammler von, <lacht> von ähm, Artikeln. Also da sind irgendwie so Schuhe waren da drin, Untersetzer, Schnurstücke, <lacht> zerbrochene Flaschen, Kraftzellen, Bilderrahmen, Stuhlbeine. Also Beschir musste wohl ziemlich aufräumen hinter Vyoun. Geil. <lacht> und ähm, der Gag, den Ronald e. Moore reingeschrieben hat, war dann das Nox-Quartier, -Nox ganz, ganz schlimmer Zustand. Ne? Mhm. Bei Nock ging gar nichts ja? Und dann ist der Gag, das war die ganze Zeit eigentlich nur von Jake Sisko besetzt. Also das war das, was Ronald D. Moore da reingeschrieben hat. Das erinnert mich an eine Anekdote aus meiner Vergangenheit tatsächlich. Wirklich?
0: Hat das was mit unserer WG zu tun?
1: Nee. <lacht> Man könnte es meinen, aber nein.
0: könnten es glauben, ja. <lacht>
1: Das war früher. Ähm, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und die waren äh, begeisterte Camper. Ich bin aber am Ende auch nicht immer mitgefahren, so mit 16, 17, 18. Ne? So. Und dann ähm, waren die irgendwann mal, äh, wollten die wieder in, in Campingurlaub fahren und hatten deswegen auch den Wohnwagen so ein paar Tage vor der Tür stehen, um den dann eben zu packen und äh, zu putzen und aufzuräumen, wie auch immer. Ne? So. Mhm. Auf jeden Fall war das offensichtlich... Kein so guter Move, denn Einbrecher Schurken quasi Schurken. Haben das gesehen Haben das gesehen und haben dann quasi gedacht Ah, da fahren Leute in Urlaub Da können wir ja demnächst einbrechen Das Problem ist, ich war aber da ne? Das heißt ähm, Das war so, eine, war so eine Nacht Ich habe dann irgendwie geschlafen und dann sind die Einbrecher Diese, diese Rabauken gekommen In mein Zimmer und äh, ich bin wach geworden, hab zum, zur Tür geguckt, habe jemanden gesehen. Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Und der ist auch, ja, der ist offensichtlich ganz schnell geflüchtet. Und ähm, ich habe dann einfach gedacht, ja, Quatsch, also wer soll denn hier im Haus sein? Das habe ich jetzt geträumt, das ist ja Quatsch, sonst hätte ja jemand eingebrochen. Ehrlich? habe ich umgedreht und hab weitergeschlafen. Du bist so ein krasser Typ? Ja. Ich hätte nie wieder <lacht> in meinem am ganzen, Leben am nächsten Leben
0: äh, irgendwie
1: ein Auge zugemacht in diesem Haus. Am nächsten Morgen war es auf jeden Fall ein bisschen gruseliger als in der Nacht, weil in der Nacht habe ich dann einfach halt das irgendwie in einen Traum reingebaut. Alles kein Problem. Aber ähm, am nächsten Tag dann, keine Ahnung, ich habe die Polizei dann halt gerufen, weil ich gemerkt habe, dass unten das gesamte Wohnzimmer durchwühlt war. Ne? Krass. Und dann ist die Polizei halt mit mir durchs ganze Haus gelaufen. Ja. Und ich habe ihnen dann halt gezeigt, wo mein Zimmer war, wo ich dann geschlafen habe. Und dann meinten die dann, oh Gott, und hier waren die auch und haben alles durchwühlt? <lacht> und dann haben halt gesagt, <lacht> Nee, eigentlich haben die nur zur Tür reingeguckt. Hier wohne ich. So sieht das aus, wenn ich wohne. So sieht das hier halt aus.
0: Okay, das ist schon ja, ganz witzig. Aber der erste Teil dieser Geschichte ist sehr, sehr gruselig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder alleine irgendwo geschlafen hätte.
1: Ja, keine Ahnung. Also es ist ja im Endeffekt nichts passiert. Und man muss sich auch immer im Klaren machen, das sind, also wir haben ja da sehr stark an der holländischen Grenze, ähm, gewohnt, was jetzt nicht irgendwelche Vorurteile provozieren soll, aber es ist einfach sehr, sehr einfach, wenn du auf eine andere Grenze rüberläufst, weil die Strafverfolgung dann ein bisschen schwieriger zumindest ja, ist. Ja. Und deswegen ist da natürlich die die Beschaffungskriminalität relativ hoch in dieser Region. Und das sind aber dann alles irgendwie so, so arme Typen, die mal kurz irgendwie ein bisschen Bargeld oder Schmuck oder sowas suchen. Ja. Und in dem Moment, wo die auch nur im Entferntesten merken, dass sie bemerkt werden könnten, flüchten die halt ja, ja. Hals über Kopf. Das heißt... Also, das haben sie denn Weiß was mitgehen lassen? An, an oder? keiner Stelle gefährlich. Ja, ja, ja irgendwie ein bisschen, bisschen Schmuck wohl. Keine ja, Ahnung. Ja. Crazy Shit, ey. Aber meine Eltern ist öfter eingebrochen worden irgendwie zu der Zeit.
0: Habt ihr jetzt eine Alarmanlage? Nö. Nee. Hm. Zeiten haben sich geändert. Keine Ahnung.
1: Das war, glaube ich, dreimal oder sowas in 20 Jahren. Das ist zwar relativ häufig, aber jetzt auch ja nicht so bedrohlich. Keine Ahnung. Ja, hm. Naja, ah, aber das nur als kleine Anekdote aus dem Vergangenheit. Gut, ihr Lieben. <hört> ja. ja, dann können wir jetzt in die Episode reingehen, finde ich. Ja, ich bin, ich bin total dafür. Lass uns feiern. Yay. Okay. Genau, lass uns feiern, denn auf DS9 herrscht große Freude und Heiterkeit. Sie sind ja wieder da. Es werden Flaggen ausgerollt, Menschen fallen sich in die Arme und auch Kira und Cisco sind beim Morgenbriefing Freudig. Ich finde aber spannend, dass in dieser ersten Szene trotzdem nochmal Wert drauf gelegt wird. Und das macht ja Cisco durch sein, äh, durch sein Logbuch. Mhm. Es wird nicht vergessen, dass wir hier mitten im Krieg sind. Ja. Also, ich finde, da, da klingt dieses Produzenten, die Produzenten klingen da im Hintergrund so ein bisschen mit. So, Leute, jetzt habt ihr mal eine Stunde Spaß, aber bald geht es weiter beim Krieg. Weil Cisco sagt ja, wir befinden uns immer noch im Krieg. Die Station ist zum Hauptquartier der 9. Flotte ernannt worden. Und, ähm,
0: ja, der, wegen der, der, unserer strategischen Position genau. ist DS9
1: das verlockendste Ziel im ganzen Quadranten. So, ne? Ja, absolut.
0: Ja, ja, ja genau. Und das, ne, das, ich finde das tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen wichtig für das, was dann ähm, passiert in der Folge. Ne? Für dieses Gefühl, dieses Grundgefühl. Ich finde, das äh, wird durch, durch diesen Off-Text sehr gut eingenordet. Ähm, ne? Und das, das das zeigt halt auch so, also das, finde ich, legt zum Beispiel auch die, 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 den Grundstock für die Party, die wir dann hinterher äh, sehen bei Dex zum ja. Beispiel. So, ne? Ich finde es wichtig, genau. auch nicht nur da, um damit die Produzenten sagen, so: Leute, es geht noch ernst weiter, sondern äh, auch für dieses Grundgefühl der Folge.
1: Ja, genau. Es ist aber halt noch nicht noch nicht ganz so schlimm, also gerade weil sie sich jetzt gerade mal freuen können, dass sie die Station wieder zurück haben, wie später zum Beispiel in, in The Pale Moonlight. Mhm. Ne? Ja, also, so ein bisschen besseres Gefühl. Ähm, sie sprechen da auch zum ersten Mal, das passiert nachher noch mal in der Folge, die USS Sutherland an. Mhm. Ähm, das ist ganz spannend, weil das das Schiff ist, das Lieutenant Commander Data in TNG in Redemption 2 hatte. Das ist diese, ähm, das ist die erste Episode der fünften Staffel mhm. mit, mit Taschas Romulaner-Klon da. Mhm. Ja, ja. Also, da hat er ja kurzzeitig eben, ähm, äh, ist er ja kurzzeitig Captain der USS Sutherland. Mhm. Das heißt, Ronald D. Moore bewegt sich wieder mit ganz, ganz vielen Anspielungen im Star Trek-Kosmos. Mhm. Ja, Sisko ähm, trifft Martok in seinem äh, Bereitschaftsraum. Und ähm, dem er sechsmal gesagt hat, dass also, er sich
0: freut, äh, dass er wieder da ist.
1: Es ist schon schön. Ne? Also ja. die, die, die freuen sich auch, sich gegenseitig wieder zu haben. Ne? Kira war ja bei den ähm, Kardassianern Schrägstrich Dominion, war sie ja weiterhin auf der Station. Ja. Und freut sich jetzt schon, dass Cisco da ist und nicht mehr Dukat. Es mhm. ist auch
0: schön gespielt irgendwie, ne? wie die sich dann auch irgendwie noch so zwei, drei Blicke zuwerfen und äh, Kira ihm hinterher lächelt. So, das ist irgendwie, ich fand, es ist ein, ein, ein schön gespielter Moment gewesen.
1: Ja, genau. Man merkt diese Befreiung. Das, das muss natürlich erstmal auch so ein bisschen nuanciert spielen, ja. ne? dass es das nicht völlig gestellt rüberkommt. Ja, ja, genau. Cisco ähm, hat über, über Umwege quasi Martok zum Kommando der 9. Flotte ernennen lassen. Das findet er gar nicht so toll. Ja, ähm, darf dann aber quasi auch Wünsche äußern und wünscht sich dann auch zumindest Worf an seiner Seite. Hat Cisco auch kein Problem mit. Ja, ne?
0: Worf wäre ja eh so ein Arbeitstier. Ähm,
1: genau, der macht das schon. Ähm, und Martok hofft dann aber, dass Worf bald mal aufhört, ständig über seine Hochzeit und seinen Sohn zu quatschen. So, und das Schöne ist natürlich immer, wenn man eine Episode hat, in der Martok, also ähm, J.G. Herzler heißt er ja, mhm. wenn der... Ähm, mehrere Szenen hat, dann wird er nämlich auf Conventions öfter darauf angesprochen, weil das ja ein super gern gesehener Gast auf Conventions ist. Ich ja. glaube, glaub, der hat einfach nicht so viel geschauspielert und ist, läuft deswegen quasi auch immer im Klingonenkostüm kostüm auf allen möglichen Conventions rum. Ach, wie ne? geil. okay. Und er hat mal gesagt, dass das hier ähm, sein Lieblingsmoment von ganz DS9 war. Ach was? Hast du gemerkt, warum? Es ist eine ganz, ganz kleine Szene innerhalb dieses Gesprächs, die er als seinen Lieblingsmoment beschreibt. Ach was, in genau dem Gespräch? Ja.
0: Er will nach dem äh, Baseball von äh, Cisco greifen, aber er, Cisco nimmt genau. ihn äh, kurz, kurz vorher weg.
1: <lacht> genau. Und da, da hat er halt noch nochmal gesagt, ja, hier haben, wir einfach, also, hier haben wir einfach zwei Schauspieler, die miteinander spielen. Mhm. Und das stand wohl auch nicht im Drehbuch. Ach, wie geil. Ne? Und ähm, ja, keine Ahnung, wie oft die das aufgenommen haben, aber ja. irgendwann hat er ja offensichtlich die Idee, da einfach mal drauf zu gucken. Und er sagt so, ja, das ist so halt was total Nebensächliches. Ähm, aber er sagt halt, das ist quasi so ein Stück weit Method-Acting. Mhm. Ne? Also nur Avery Brooks und er, die Spaß mit der Welt um sich herum hatten. Ne? Ähm, und er sagt dann, ja, Martok habe ich mir so vorgestellt, dass er noch nie einen Baseball gesehen hat. Und die Abdeckung des Balls möglicherweise korrekt als Haut eines Tiers identifiziert haben. Nach allem, was er wusste, könnte es so ein Tag sein, so ein Klingonischer. Mhm. Und äh, Martok war dann sehr neugierig auf die Markierung auf dem Ball und die Art und Weise, wie er gemacht wurde. Äh, während sie dann nebenher so über den Angriff auf Kadassia und m, irgendwelche monumentalen Themen diskutieren, wird er dann von dem Baseball halt abgelenkt, weil es gerade, <lacht> ihn gerade neugierig macht. Und er stellt sich dann so Sisko vor, der vielleicht in dem Moment Angst hat, dass Martok denkt, dass wir essen und da reinbeißt oder so. Ne? <lacht> oder, oder ich hätte ich
0: ich ja doch ich, ich kurz irgendwie ja. das Gefühl, dass, dass es auch was mit Macht zu tun hat. So, ne? Jetzt ist ja halt irgendwie Smart -Talk irgendwie hier der dicke General und so, und äh, dass das Cisco jetzt hier nochmal klar machen äh, wollte, vielleicht auch mit der Geste so, ja, du kannst dir den Ball aus der Ferne angucken, aber der Einzige, der ihn jetzt hier in diesem Raum berührt, nachdem ich hier wieder zurück bin, das bin ich, Alter, weil das ist mein Raum, meine Station, so.
1: Das ist bei Cisco ja immer so. Ja. Ne? Ähm, und ja klar, also es kann auch sein, dass es jetzt gegenüber Martok so war, aber ich finde es einfach schön, dass ähm, die, dass, also dass, dass, äh, J.G. Herzler, J.G. Herzler, <lacht> wie auch immer der ausgesprochen wird, ja. ähm, dass, der, dass, dass der das so empfunden hat, dass hier einfach zwei Schauspieler vollkommen in ihre Rolle aufgehen und im Endeffekt dann auch solche Sachen machen können. Ne? Die gucken, können sich da diesen Ball angucken und beide reagieren halt in Charakter. Ja, ne? ja, Martok ja. ist interessiert und Cisco nimmt den erstmal weg, weil es ist sein Ball. So.
0: Und auch das ist vielleicht ein Vorteil äh, ne, der, der sechsten Staffel, so, weil einfach viel passiert ist und dieser Ball ja auch einfach schon sehr häufig Symbol war genau, für, genau für diese ganzen... Mit
1: Dukat, der den irg der irgendwann damit spielt und so. Ja, macht, genau.
0: Ja. Ne? Also ich glaube, der ist schon mehrfach irgendwie äh, vorgekommen, wenn, wenn ich auch juni irgendwann mal in der Hand gehabt hat oder so. Ne? Also,
1: Moment, aber das ist doch auch, wenn ich gerade dran denke... Ja. Das ist doch auch in Call to Arms, als sie, oh, kriege ich Gänsehaut, als sie die Station verlassen, lässt Cisco den Ball doch extra da. Das
0: weil Zeichen, zurück, weil so das, ja. Wir kommen zurück. Ja, und das ist mein, genau, das ist meine Station, wir haben sie nicht aufgegeben so. Ja. Ja, ja, genau.
1: Und dann, dann muss es quasi in der letzten Episode, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, in der letzten Episode äh, vor dieser Folge hier ist es dann wahrscheinlich so, dass Cisco als allererstes den Ball wieder nimmt. Also diese äh, Episode äh, Sacrifice of Angels.
0: Kön könnte ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ja, Boah, stark, ja. Also die Rolle des Balls äh, ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde es schön, dass die beiden ja mittlerweile so spielen können miteinander. Ja. Ja, ähm, wir hatten gerade über, also beziehungsweise die beiden hatten gerade über Alexander Oroschenko gesprochen. Und den sehen wir jetzt auch direkt. Der trifft sich nämlich mit Jetsia und Worf im quarks und er erzählt, dass er auf die Yawang versetzt wird, zusammen mit den meisten dieser Rotaran-Crew. Äh, mhm. Und äh, Dex schlägt Worf deswegen vor, dass sie sofort auf der Station heiraten, anstatt bis zum Ende des Krieges zu warten, um es auf Kronos zu haben. Ja. Worf stimmt zu und bittet Alexander dann auch, sein Schwerträger zu sein, auch wenn der erstmal nicht versteht, was es ist.
0: Ist verkürzt dargestellt,
1: aber ja. <lacht> ja. Ähm, und auch hier wieder kleiner Hinweis der Produzenten. Ne? weil Dex ja eigentlich Worf in Call to Arms versprochen hatte, ihn nach Kriegsende zu heiraten. Ja. ist das hier Spielt das hier die Rolle, der Produzent, dass die Produzenten nochmal sagen können, ja, aber wir können jetzt nicht auf das Kriegsende warten, denn der Krieg wird noch nicht so schnell vorbei sein. Mhm. Ne? Ja, ja. Das ist quasi nochmal der Hinweis, wir werden noch einiges mit diesem Krieg zu tun haben.
0: So. War dir bewusst, dass Alexander Ruschenko so ein Trottel ist? Also hat man den vorher schon mal so gezeigt? Ich, ich glaube, ich
1: weiß, dass der in TNG schon ungeschickt war und äh, Worf dann immer gedacht hab, hat, wie kriege ich den denn zum Krieger gemacht?
0: Ja, aber da war ja da war ja halt, ein, äh, keine Ahnung, wie alt war denn der? Zehn oder sowas? Also ich meine, dass, dass du da ja. während dein wirklich seltsamer Vater, den du, ich glaube, vorher noch nie gesehen hattest, wenn ich das richtig erinnere, oder lange nicht mehr gesehen ja. hattest oder wie auch immer, äh, der einen Stock im Arsch hat, ähm, dass, dass, dass du da halt irgendwie nervös bist und äh, irgendwie alles fallen lässt, ist ja irgendwie klar. Ich hatte gedacht, dass das darauf zurückzuführen ist, dass er halt irgendwie so ein, so, ein, so ein, ja, verschüchterter Teenie war, verschüchterter und verbockter, ja, hinterher auch, ne? Ähm, aber dass sich das dann so durchzieht, also diese Slapstick-Einlage. Das ist schon ein grandioser Trottel irgendwie. Ja, aber, aber, aber echt krass. Also, das hätte finde Ich finde
1: ich find den hier eigentlich ganz nett gezeichnet.
0: Ja, irgendwie schon, aber auch ein bisschen, also es hat mir schon noch ein bisschen leicht getan für die Rolle und für Worf irgendwie. Das ist, das ist irgendwie, ja, weiß nicht.
1: Aber das Schöne ist, finde ich, dass Alexander so seine, seine Inkompetenz jetzt selber irgendwie auch akzeptiert hat. Ja, ja, er geht Passbar ja ironisch damit die anderen, um. Die anderen ja. halten mich für, für einen Glücksbringer irgendwie, weil ich so bescheuert bin.
0: Ja, vielleicht hat er auch <lacht> einfach die falschen Jobs. Ne? Vielleicht sollte er dann nicht irgendwie äh, als, als Krieger auf einem, auf einem, in, einem, in einem Krieg eingesetzt werden, sondern vielleicht Weiß ich nicht. Ja, halt was anderes
1: machen. <lacht> naja, ich glaube auch, dass sie nicht mehr so genau wussten, was sie mit ihm noch weitermachen sollten, weil er eben so inkompetent ist und einfach den falschen Job hat. Äh, deswegen ist das jetzt sein letzter Auftritt. Es ja. ist vorbei. Und ich mochte, ich muss sagen, ich mochte Quark in dieser Szene, weil ich es liebe. Also Quark ist ja sowieso im Umgang mit quasi allen extrem gut, weil er überall einen Kontrast darstellt. Ja. Aber ich liebe es auch, wie sehr Worf Quark hasst. <lacht>
0: Der kann mit dir gar nichts anfangen, das ist echt krass. Ja,
1: ja und äh, er nennt ihn ja auch immer, also er nennt ihn ja eigentlich fast, fast nie Quark, sondern immer der Ferengi-Bartender. Ja.
0: <lacht> Aber auch das passt irgendwie ganz gut zu, zu, zu Worf, ne? dieses, dieses distanzierte, ja, ich fasse fast ihn nur mit den Fingerspitzen an, auch, auch, auch wenn es nur verbal ist. Ja,
1: genau. <lacht> so, Dex und Kira sprechen über die Hochzeit und will sehr Worf sich auf eine traditionelle klingonische Zeremonie gefreut hat. Ähm, für Dex ist es, nachdem sie fünf Trill-Hochzeiten durchlaufen hat, also sie hat den Pomp und die Umstände tatsächlich satt und ist mehr als glücklich, dass Worf hier den Raum bekommt, den er gerne haben will. Ja, zu dem Zeitpunkt ich, Ja, finde ich, find ich schön, weil es so modern ist. Seit den 90ern gibt es immer wieder Untersuchungen, dass dieses klassische Monika-von-Friends-Bild von Frauen, also dieses emotional auf ihre Hochzeit hinfiebern, eigentlich relativ falsch ist. <lacht> das wird natürlich dann teilweise irgendwie durch Popkultur noch ein bisschen gefördert, aber im Endeffekt sind laut Untersuchungen Männer wesentlich emotionaler an der Nummer beteiligt, durchschnittlich. Tatsächlich. Das also was Jadzia hier zitiert, ist ein Haufen von Studien, die seit den 90ern immer wieder gemacht wurden. Das ist ja geil. Und damit wir jetzt nicht hier in die Sexismusfalle äh, fallen, wahrscheinlich sagt ehrlich gesagt ein Geschlecht dran gar nichts über die Emotionalität bezüglich Hochzeitsplanung ich aus. Ich würde
0: auch vermuten. Ich würde auch Wenn
1: man vermuten. jetzt die sozialen Konventionen abzieht, aber die sozialen Konventionen sind natürlich da. Ich weiß nicht, ob man die immer abziehen kann. Hm. Aber ich finde es eigentlich schön, dass es hier irgendwie gespiegelt wird, mal an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall, aber auch äh, dann irgendwie auch ganz schön erklärt. Ne? Frau oder Mann hin oder, hin oder her, wenn ich fünfmal schon geheiratet habe, dann ähm, ist es vielleicht am Ende auch leider, wie es sechste Mal ist vier, fünf, ja, ja. Genau. so, ne sechs, glaube ich. Ne? Fünfmal, genau.
1: Ja. genau. Die beiden treffen dann auf Odo und der verhält sich sofort auffällig und versucht sich unbeholfen wegzustehlen
0: so. <lacht> Tut er auch, also wirklich sehr ungeschickt. Aber gut.
1: Das wird ja in der Episode ein paar Mal gemacht und ist so ein Nebengag der Episode. Ja. Ne? Im Zusammenhang mit dem, was davor passiert ist, finde ich das aber ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
0: Äh, erleuchte uns noch mal.
1: Ja, Odo hat ja quasi sofort weitergearbeitet unter Leitung der Cardassianer äh, und des Dominion. Ja. Und der hat auch, ich weiß nicht mehr genau, wie das passiert ist, aber es war kam irgendwie zu einem Todesurteil gegenüber Rom. Das heißt, der hat seine Freunde auf eine ziemlich üble Weise verraten. Natürlich kann jetzt irgendwie sagen, ja, ich habe meinen Dienst getan, aber das ist äh, ein schwieriges Argument, ne?
0: Ja, man kann natürlich sagen, er hat seinen Dienst getan, um äh, quasi auf DS9 äh, verwurzelt zu bleiben, also als Ankerpunkt zu bleiben, so als jemand, der zur Verfügung steht, wenn die Rückeroberung passiert. Es ist halt so die Frage, wie lange man dieses Spiel dann noch mitspielt, wenn das denn die Motivation Aber gewesen ist.
1: Ich glaube, das trifft eher auf Kira zu hm. und nicht auf Odo. Odo war schon an der Stelle relativ schwierig. Ähm, und das ist ein, also ich glaube, sie hatten hier ein bisschen Problem damit, das damit wieder aufzuräumen. Und bauen das hier in so ein so ein komödiantisches Missgeschick ein. Hm. Hm?
0: Das heißt, es ging gar nicht. Aber dabei um war,
1: es war, das war direkte Kollaboration mit, mit dem Feind. So. Und Kira hat in, im Kardasianisch-Bajoranischen Krieg quasi Menschen für weniger getötet. Also ich finde es schwierig, dass das hier so eine alberne Nebenhandlung ist, die im Prinzip unter den Teppich gekehrt wird. Hm.
0: Ich habe tatsächlich auch gedacht, es hätte irgendwas mit der persönlichen Ebene zwischen den beiden zu tun, weil ich nicht mehr genau auf dem Schirm hatte, warum jetzt dieses Spiel da stattfindet. Und ähm, ja, wie gesagt, ich dachte, da wäre jetzt irgendwie auch persönlich irgendwie was passiert.
1: Naja, ja, so halb. Ne? Es ist wahrscheinlich beides irgendwie, aber hm. wir können ja auch nachher nochmal über die Auflösung sprechen. Ich finde es auf jeden Fall nicht ganz so unkompliziert. Und die Auflösung finde ich noch weniger unkompliziert. Mhm. Aber dazu später mehr. Dazu später mehr, mehr ja. So, Worf äh, lädt jetzt in den Besprechungsraum und bittet äh, Martok, Cisco, O'Brien und Bashir, sich mit ihm und Alexander einer äh, kal kalja kal so heißt nicht.
0: Ne? Ich habe es ver wieder verdrängt, ja.
1: kal zu unterziehen. Das ist ähm, das nächste, wie er beschreibt, das nächste klingonische Äquivalent zu einer Junggesellenparty. Ähm, ein viertägiges Ritual.
0: Und es, ist, es sind so gemischte Gefühle im Raum. Ne?
1: Also erstmal, ich muss bei jedem Spruch von O'Brien und Bashir lachen. Die machen genau meinen Humor, dieses lockere, flapsige, äh, ja. und die sind ja auch mittlerweile so best Bestfriend, dass sie sich im Prinzip ihre eigenen Witze ergänzen.
0: Ja, voll. Also das, ist, das, ist, das macht echt total Spaß und äh, ich glaube, die sind auch die, die am ehesten da noch das Gefühl haben von, äh, okay, wir, wir geben uns jetzt vier Abende, die Kante und äh, feiern hart. So, ne?
1: Exakt. Und ähm, hier könnte man vielleicht die erste meta die ich in dieser Folge sehe und die im Prinzip im Gesamt DS9 sehe, könnte man hier nochmal aufmachen. Äh, aufmachen. Ähm, du musst jetzt sehen, du musst jetzt gleich mal auch inter interpretieren, ob ich hier zu viel in die Folge reininterpretiere, aber ich habe schon das Gefühl, dass Multikulturalität also ja nicht nur das große Thema von DS9 ist, ne? Ja. Also, Station im Nirgendwo, wo Tausende von Aliens zusammenkommen. Ähm, sondern, dass uns dieses Thema auch über die Folge die ganze Zeit verfolgt. Und ich finde, hier wird es zum ersten Mal deutlich. Worf ähm, engagiert seine engsten männlichen Freunde, wie er sagt, für das äh, Ritual Kaliar, ja, den Weg der Klarheit. Mhm. Und O'Brien versucht jetzt, Multikulturalität, also dieses Problem zu lösen, weil er weiß nicht, was das ist. Ne? Und er versucht es zu lösen, indem er es in seinen Bezugsrahmen packt. Und seine erste Frage ist dann natürlich, sprechen wir also über einen Junggesellenabschied? Ne? Mhm. Ja, ja, genau. Und was soll Worf sagen? Der sagt halt, ja, sowas ähnliches. Ne? Und ja, klar. Meshire und O'Brien haben halt irgendwie das geistige Alter von Teenagern. Deswegen kommen sie <lacht> dann zu den offensichtlichsten Schlussfolgerungen. Ne? Nach dem Motto, ja gut, dann werden wir uns jetzt vier Tage lang besaufen. Mhm. So. Und das ist halt auch ein Umgang mit den Problemen von Multikulturalität. Einer der vielen Umgänge, die in dieser Folge gezeigt werden. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Also du kannst natürlich versuchen Einfach das, was der andere dir gegenüberbringt und du nicht verstehst, das kommentierst du in deinen eigenen Bezugsrahmen. Ich, als Theologe würde ich das Mutualen Inklusivismus nennen. Also du versuchst irgendwas zu vergleichen und sagst, im Endeffekt sagst du dann, ja das ist ja wie bei uns, nur die nennen das halt anders. Und das ist, eigentlich ist das eine schwierige Position. Hm weil also du damit dem anderen ja die Eigenständigkeit nicht so richtig zugestehst. Ich bin da voll und ganz bei dir, auch was
0: das äh, Meta äh, dieser Folge angeht und dass uns das noch weiter begleiten wird. Und ich würde auch sagen, es ist nicht die einzige schwierige Position, was dieses Thema angeht in dieser äh, ja, Folge. definitiv. Und äh, insofern ziehe ich da gerne mit. Und das habe ich tatsächlich auch schon beim, beim Gucken gedacht, was mir garantiert, da garantiert, weil aber was mir wahrscheinlich beim ersten Gucken oder bei einem der ersten Gucken gar nicht so bewusst geworden ist oder gewusst gewesen ist. Ähm, aber da werden wir auch gleich äh, später noch äh, drüber zu sprechen haben. Allgemein, was die Klingonen angeht.
1: Ja, ja, definitiv. <lacht> <lacht> ähm, ja, witzig. Also, der Witz ist, liegt natürlich äh, daran, dass Bashir und O'Brien das zwar versuchen das quasi direkt in ihrem Bezugsrahmen zu setzen. Aber im Endeffekt dadurch, dass klingonisch davor gesetzt wird, vor Junggesellenabschied, ne, als, als Adjektiv an der Stelle, ja. dadurch dreht sich ja alles komplett um. Ne? Also dadurch ist es halt genau kein Junggesellenabschied, <lacht> beziehungsweise es ist quasi das Gegenteil eines Junggesellenabschieds. Ne? Also zumindest so, wie man es irgendwie bei uns verstehen würde.
0: Ja, und das wird Ihnen früh genug noch klar
1: werden. Exakt. Ja. Bevor das alles passieren darf, muss äh, Dex aber von Martoks Frau Cyrella genehmigt werden, mhm. äh, dass Dex in das Haus von Martok ein, einheiratet. Und Cyrella ist so ziemlich mit gar nichts einverstanden. Nämlich nicht mit Martok, nicht mit Worf und schon gar nicht mit Dex. <lacht> ja,
0: also da habe ich mich natürlich schon auch gefragt. Also die ist schon sehr... Ähm sehr einseitig gezeichnet. Ne? Da habe ich mich schon kurz gefragt, ob diese Frau denn überhaupt irgendwie sowas wie Glück in ihrem Leben äh, empfindet. Und ganz ehrlich, okay, jetzt haben wir auch nur eine Seite von dieser Frau gesehen, aber dass Martok so unfassbar fasziniert von ihr ist, das konnten wir als Zuschauer, das wurde uns nicht geschenkt, diesen Einblick zu bekommen, warum das so ist.
1: Ah, weiß ich nicht. Ich finde, das ist ein Thema der Folge. Und ich finde, dass das äh Martok auch später nochmal aufnimmt, wenn er mit Worf seine, seine umfeierte Rede hält.
0: Er nimmt das nochmal auf, ja, er nimmt das auch, ne, klar, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber mhm. ähm, ja, ich finde sie, find sie auf jeden Fall wenig schattiert gezeichnet.
1: Ja, zumindest in den, genau, zumindest in den Aspekten, die wir sehen. Ja. Ähm, hier kann ich mal wieder, Hörzler äh, äh, Wissen einbauen. Ja, bitte. Er redet halt viel auf Conventions. Ähm, Hörzler und äh, Shannon Cochran, das ist die Darstellerin von Cyrella, ja. haben sich wohl orientiert, die sind ja auch Theaterschauspieler, und die haben sich ähm, orientiert an Shakespeare's Viel Lärm um Nichts, an, die, ähm, an dem Liebespaar Benedict und Beat Beatrice, mhm. die wohl eine ähnliche, ähm, eine ähnliche Art haben, wie sie miteinander umgehen. Und gerade in dieser Szene müssen sie es wohl gemacht haben, weil äh, die ja quasi auch Gemeinheiten aneinander werfen, aber gleichzeitig merkst du, dass da eine tief, tiefe, enge Verbindung zwischen den beiden schon ist. Ja. Also gerade von Martok's Seite aus merkst du es halt.
0: Ja, also die Gemeinheiten ja. kommen ja auch eher von ihr.
1: Ja, genau. So, Cyrella geht weiter. Jazir bereitet gerade das Ritual vor, welches sie dann mit Cyrella durchlaufen muss. Worf ist sehr nervös. Ne? Ja. Ähm, und wird dann auch direkt von Cyrella rausgeworfen. Und das ist der erste Moment, wo Cyrella wirklich hart rassistisch ist. Und auch aus ihrer Ablehnung von Jizia keinerlei hehl macht. Ne?
0: Ja, aber es ist schön, dass du das Wort sofort sagst, weil das ist so, so dieses, das Wort, was was äh, was über allem schwebte ab dieser Szene, was ich so gesehen habe und was ich eigentlich erst gar nicht so richtig zulassen wollte. Aber eigentlich kann man es nicht anders sagen, ja.
1: Ja. Ja. Und aber <lacht> das Ritual soll ja trotzdem am nächsten Tag stattfinden. und auch hier, das wäre jetzt der zweite Weg, auch so kann man eben mit Multikulturalismus umgehen. Ne? Mhm. Also nicht, dass wir das nicht kennen würden, dass eine Reaktion auf die Probleme von Multikulturalismus halt harter Rassismus ist. Ja. Ne? So, also ich habe ein Problem damit, dass die anderen Leute irgendwie anders sind als ich. Und das heißt, ich grenze die ab und sage, das sind halt andere, mit denen will ich nichts zu tun haben. Sie benutzt ja sogar das Wort hier, äh, die Aliens da. Ja, ne? ja, ja also, mehrfach Oder du, du Alien ja. oder so, ne? genau. Also zweiter Weg, wie man mit Multikulturalismus äh, umgeht. Nicht der letzte, <lacht> der in dieser Folge gezeigt wird. Ja. Wir gehen auf die Rotara an. <lacht> Worf ist sehr überrascht zu erfahren, dass Cyrella die Hochzeit nicht nur nicht gut heißt, sondern auch nie befürwortet hat, dass Worf Teil des Hauses Martok wird. Hm. Ähm, Martok sagt aber, ja, ich hatte hier das Recht, Worf, ähm, also dich einzubeziehen.
0: Findet er so wenig die, äh, beruhigend irgendwie, ja.
1: Ja, genau. Aber die Haushaltsangelegenheiten sind ausschließlich ähm, als Dame des Hauses ihre Domäne. Hm. Und Martok sagt auch, er wird nicht versuchen, ihre Entscheidung zu beeinflussen, schlägt Worf auch ausdrücklich vor, das ebenfalls nicht zu tun. Hm. Und das ist natürlich dann trotzdem spannend. Ne? Also ähm, Ronald D. Moore hat hier versucht, einen ähm, ungenauen Eindruck äh, zu korrigieren, den er selbst geschaffen hat. Denn Ronald D. Moore gilt ja in TNG so ein bisschen als Derjenige, der die Klingon, der das klingonische Leben und die klingonische Gesellschaft so ein bisschen mehr ausformuliert hat. Ne? Mhm. Die war bei TOS ja im Prinzip nicht ausformuliert. Und dann hat Ronald D. Moore äh, da die Grundsteine für gelegt in TNG. Und er selber ist aber Feminist. Und er hatte nach äh, TNG das Gefühl, dass klingonische Frauen ungewollt in den Hintergrund gedrängt werden. Ne? Und das wirkte dann fast so, als wären die klingonischen Frauen genauso machtlos wie die Ferengi-Frauen. Aha, ne? okay. Das wollte er aber nicht. Und, ähm, also, der hat zum Beispiel in, in, in Redemption, in der, in der vierten Staffel von TNG, hat er ins Drehbuch geschrieben, dass Frauen nicht im klingonischen Hohen Rat sitzen können. Das hat ihn, das hat ihn seitdem gestört, hat er gesagt. Mhm. Ähm, und er wollte das unbedingt korrigieren, Deswegen hat er sich dann überlegt, hm, wenn Männer den Rat regieren, müssen einfach Frauen die Häuser regieren. So. Mhm. Ähm, genau, und dementsprechend wollte er da so ein bisschen Ausgewogenheit zwischen den klingonischen Geschlech Geschlechterrollen wiederherstellen.
0: Was ja eigentlich auch kein schlechter Move gewesen ist. So. Also es ist natürlich trotzdem noch so ein bisschen dieses äh, Haus und Hof für Frau, aber dadurch, dass die Häuser ja doch eine gewisse Macht haben, ähm, Im Klingonischen Reich ist es schon so ein gewisser Ausgleich
1: schon. Ich finde es nur dann schade, und das muss man jetzt mal tatsächlich Discovery vorwerfen, dass Discovery das vergessen hat. Hm. Denn als die Häuser da zusammenkommen, die 25, Stimmt. Ja, sehen ja. wir zwar ein paar Frauen, aber größtenteils doch Männer. Ja, du hast recht. Und wenn es doch Häuser sind, dann wäre es doch schöner gewesen, wenn die irgendwie dann auch als Frauen zusammenkommen. Ja. Ähm, hast du eigentlich gemerkt, dass Martok hier an der Stelle so ein Discovery-Panel-Spruch macht?
0: Äh, nö, ich glaube nicht. Welchen meinst Also du? er sagt
1: ja er sagt quasi, ja, die anderen sagen, du hast keinen Sinn für Humor. <lacht> also nach dem Motto. <lacht> egal, egal was, was die anderen sagen. sagen. Ich finde, dass du witzig bist. <lacht> <lacht>
0: nee, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Oh, du hast recht, ja. <lacht> Gut, wir gehen zum, äh, zu dem Ritual. Die fünf Typen müssen jetzt sechs Prüfungen durchlaufen. Im ja. Beeren, Blut, Schmerz, Opfer, Angst und Tod. Das klingt nach das richtig Bischir, Party. Beziehungsweise klingt nach Heirat, sagt so.
0: <lacht> genau. Klar, klingt, es klingt schon nach Ehe quasi, ja. ja.
1: Und O'Brien sagt dann auch, woher willst du das denn wissen? So. Ja, wichtig, ne? Da ja. ist nochmal Beschir in seine Schranken weisen. Ja, auf jeden Fall. Sehr ja schön.
0: Ich frage mich nur, was, was da genau in ihm vorgegangen ist. War das ein Ertapptsein? Weil er ja doch auch, also ich meine, die haben ja schon oft Beef, ne? Er mit Keiko. Also ich die, glaube, die sind, die sind schon sehr gut miteinander, so. Aber das ist, das ist ja keine äh, easy, einfache Beziehung, die sie miteinander nee, führen. Ja, überhaupt ne? nicht.
1: Ja, vielleicht war er so ein bisschen ertappt, aber wollte diesen Spruch dann auch nicht Beschir überlassen, ja. irgendwie. Ich fand's ganz, fand's ganz süß, eigentlich. <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber das Ganze bedingt, äh, beginnt auf jeden Fall mit erstmal vier Tage Fasten. Dann ich, oh Gott, ey. Unvorbereitet vier Tage Fasten. Ich weiß gar nicht, ob das so gesund ist.
0: Fürchterlich, nee. Also ich glaube nicht. Und vor allen Dingen nicht, wenn dann ein Buffet aufgebaut äh, ist, äh, wo Alexander ja schon äh, mal kräftig reingelangt hatte, fand ich in dem Moment <lacht> richtig <lacht> so scheiße. So eine
1: Keule in der Hand. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, das ist nur da, um äh, die, die Motivation ein bisschen zu steigern. So Ja, alles klar.
1: Was fandst du das Leckerste in dieser Folge?
0: Das Leckerste in dieser Folge. Ja. Muss ich über nachdenken, was ich denn überhaupt gesehen habe. Also der, der, die die Hähnchenkeule, die wäre es jetzt nicht unbedingt gewesen, ehrlich gesagt. Wo gab es denn noch Essen? Gab's, war das die einzige Szene, in der es Essen gab? Wahrscheinlich nicht, das wird es nicht fragen. Nein, auf,
1: auf der Party gab es noch so kleine, äh, vor allen Dingen Früchte und sowas. Ja. Meine ich. Und äh, nachher, als ähm, O'Brien und Bashir kurz denken. Oh, dass, stimmt. Äh, oh, ja. Da, Was gab's, die abgesagt da ist. gab's einen Bestellen Burger. Da stellen sich ja sehr, sehr leckere Sachen. Ja,
0: da gab's einen Burger. Nee,
1: Sandwiches. Sandwiches? Das und Stimmt, und, genau. und,
0: äh, und Berger hat irgendwie so geschnetzelte, so Geschnetzeltes, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Der hatte ein Steak, meine ich, mit
1: einer äh, Ofenkartoffel.
0: Ein Steak war das? War da nicht irgendwie so eine Soße drauf?
1: Ertränkt man Steak in Soße? Ich meine, das war ein Steak. Das sah auf jeden Fall alles sehr, sehr lecker aus. Also ich hätte mich gerne neben die gesetzt und mit denen da mal rumgeschlemmt. Aber die durften ja selber nicht. Also. Ja,
0: da gab es noch, noch so einen Schrimmsalat irgendwie. Fand ich auch nicht so schlecht.
1: Ja, ja der, hm, also die Schrimms waren mir ein bisschen zu groß. Ja, mein das groß waren ja bayoranische Schrimms. Die sind offensichtlich Monsterschrimms.
0: <lacht> ja, okay. Vielleicht, vielleicht wäre es das Sandwich gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, was drauf war. War ja auch nicht mehr. Hm. Jetzt habe ich Hunger.
1: <lacht> naja. Ich wär, ich, aber ich wäre eigentlich immer gern mit O'Brien und Bashir unterwegs, tatsächlich. Ja, die sind, die sind äh, echt
0: gut miteinander, ne? Also, das, das, das war äh, auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich müsste noch ein bisschen mehr DS9 gucken, weil ich diese beiden Charaktere noch mehr miteinander interagieren Also, das, das macht so viel Spaß in dieser Folge. Ja. Obwohl sie ja gar nicht so viel Screentime haben am Ende,
1: ne? Ja, aber die haben einfach eine gute, gute Präsenz durch ihre Witze da an der Stelle, ne? ähm, Es gibt noch ein schönes Nebengespräch, das im Prinzip keinerlei Bewandtnis hat, aber ein schönes Nebengespräch zwischen Quark und Jake über den Wert von Kunst im Kapitalismus. War hm? mhm. ja, sehr, sehr schön. Stimmt. Jake freut sich. Ah, ich habe mein erstes Buch verkauft. Ja. Quark verkauft? Das heißt, du hast Geld bekommen? Naja, ich habe mein erstes Buch veröffentlicht. Ah ja, schön. Aber das zeigt da auch, auch noch mal
0: so, so, so ein bisschen, genau, <lacht> ne, das erklärt natürlich auch noch mal so ein bisschen äh, diesen, diesen Geldhintergrund äh, irgendwie. Ne? Also der schwingt ja da schon so ein Stück weit mit. Ne? Die Sternflotte veröffentlicht es da ne? und ähm, es ist klar, dass man da keine Kohle für bekommt, weil es eigentlich in dieser Utopie ja kein Geld gibt, so ne? das, also genau. ich bin daran erinnert das jetzt nochmal was wieder so ein paar Schwierigkeiten mit Picard aufwirft aber naja, gut
1: einerseits das, und andererseits natürlich äh, Schwierigkeiten ich, ich verstehe dann immer noch nicht, wie, wie das Quarks funktioniert also hier trifft eine Welt, in der es kein Geld gibt, auf eine Welt, in der es Geld gibt und irgendwie soll sich beides gleichzeitig vertragen
0: ja, ist schwierig
1: an einem Ort. Das ist halt das Schwierige. Also wenn es an zwei verschiedenen Orten werden, dann könnte ich es verstehen, weil dann gibt es eine gewisse Abhängigkeit und dann äh, kann Quark mit Abhängigkeiten dealen. Aber ähm, ja, so, vor, vor allen keine, niemand hat einen Grund, ins, Quark zu, ins Quarks zu gehen eigentlich. Ja,
0: wir hatten das ja letztens schon, ne? Also ich meine, warum soll ich Geld ja. dafür bezahlen, damit Quarks, äh, Quark einen äh, Replikator-Button drückt so, ne?
1: Ja, genau. Ähm, was in diesem Gespräch aber auch spannend ist, ist dass es hier weitergeht mit dem Multikulturalismus. Ne? Denn ähm, also es ist nicht eine neue Lösung, aber alle stellen sich jetzt vor, was da oben in der Holosuite passiert. Stimmt, ne? ja genau. Und ja. es packen wieder alle in ihren Bezugsrahmen. Ja. Ne? Also, was denken Quark und Jake jetzt, was da oben passiert? Ne? Quark denkt vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ein Ferengi-Junggesellenabschied aussehen würde. Ein heiße ne? Ohren vermutlich. Ich, ja. ja genau, also, wie heißt das? Äh, Ohr, Omakron, keine Ahnung. Ähm, hm. Und Jake lässt ja auch seine Fantasie spielen. Und Kira weiß offensichtlich auch, was diese Fantasie ist. Das werden wir später noch merken.
0: Hm? Ja, 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 genau. Er wiederholt ja das quasi nochmal alles, was Quark ihm gesagt genau. hat. So, ne?
1: ja. so, wir gehen aber nochmal ins Rododeck. Ja. Da sehen wir Alexander auf dem Boden liegen. <lacht> Grandma, guess again. <lacht> <lacht> Schöner Moment, Spaß. ja. <lacht> ähm, genau, Er verträgt die Hitze auf jeden Fall nicht so gut, aber er besteht jetzt darauf, das Ritual fortzusetzen.
0: Er kriegt aber auch echt alles ab. Diese Rolle kriegt echt alles ab.
1: Ja, ja aber er ist, er ist tapfer. Er will es weitermachen. Und ähm, Bashir und O'Brien machen es ja auch nicht viel besser, muss man sagen. Yeah. Ähm, aber sie, hier wieder, sie, 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 sie ja. stehen
0: oder wollen ihren Mann stehen quasi. Ne? Also sie wollen sich genau, da jetzt da genau. irgendwie nichts vormachen lassen und sagen ja auch noch: hier dreht die Heizung ein
1: bisschen hoch, Leute. Und Herzler ähm, hat äh, das auch mal kommentiert, diese Szene. Und es war wohl auch eine relativ heiße Szene, weil tatsächlich es ein relativ enges Studio war und mhm. da tatsächlich ja Feuerbrand. Flammen drin ja, ja. waren. Ja. Also da brannten Feuer drin. Und es, Außerdem war es wohl ein heißer Tag draußen. Das ist halt in Studios in, in L.A. gemacht, ne? Paramount halt. Mhm. Und die standen wohl neben diesem Feuer. Und Herzler äh, und äh, Michael Dorn mussten ja so spielen, dass sie es nicht fühlen würden, weil sie ja Klingonen sind. Mhm. Mhm? Und auch hier wieder, Herzler konnte das halt nur mit Method Acting. Das heißt, er hat das auch in Drehpausen, hat er halt nicht gemotzt oder sowas. Ne? Die, <lacht> er sagt dann irgendwie, ja, die anderen haben sich ständig beschwert, diese Weicheiter, Cole äh, und Sid, uh, Sid, uh, Siddiq, uh, uh, Hier, wie, wie heißt der, wie hieß er früher noch? Sidik Al-Fayil? Wer ja. Ja, heißt der jetzt anders? Ja, der nennt sich nicht mehr so. Ach so. Der nennt sich, nee, oder nennt sich jetzt Alexander Sidik und eigentlich heißt er aber Sidik al Ja, wie auch immer. Egal. Ähm. Genau. Und er hat dann, hat dann auch so, ja, die, die hängen mit ihren kleinen Fingern über dem Feuer, diese feigen Jungs. So.
0: <lacht> Schön.
1: Ja. Ähm, Wunderbarer Song, den, den äh, Herzler und Doran bzw. Martok und Worf hier singen können. Ne? Ja,
0: voll. Also sie singen es ja auch recht gut. Hä?
1: Ja. Kleiner Männerchor Ja. beiden. Gut wir gehen zu Sirella, die nimmt Dex gerade ziemlich hart ran mhm. und lässt das Ritual dreimal durchlaufen äh, und versucht Dex zu überreden, die Ehe jetzt schon aufzugeben, weil sie ja immer ein Alien sein wird.
0: Ja, und weil sie keine zwei Blumentöpfe äh, zeitgleich hochhalten kann. Lange noch. Genau. Ja. Sie sei ja in äh, körperlicher, miserabler Verfassung und ich dachte noch so, eigentlich sieht, sieht sie ganz fit aus, während sie diese Dinger da hochhebt.
1: Hammer, oder? Ja. Habe ich auch gesagt, Terry Farrell hat richtig Muskeln an der Stelle. Ja. Meine Güte. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, das zu drehen. Das sah richtig schwer aus. Aber das waren keine Blumentöpfe, es waren natürlich Kohlentöpfe.
0: Ja, natürlich. Mensch. Irgendwas muss immer brennen bei den Klingonen. Genau. Oder mindestens glühen. Burn,
1: burn, burn the Klingons of fire. <lacht> ähm, ja. Ähm, genau, Dex Antwort ist hier, ich mach's einfach nochmal. Ja. Und hier, damit haben wir im Prinzip die dritte Möglichkeit, auf Multikulturalismus zu reagieren. Anpassung. Ich passe mich jetzt an, ich ziehe das durch, ich mache es mit. Ja
0: und zeige dann auch durch meine Bereitschaft ähm, oder vielleicht auch durch meine übermäßige Bereitschaft Wertschätzung von Kultur, weil das ist ja das im Prinzip, was sie dann äh, ein Stück weit tut. Also sie sagt ja, okay, wir machen es nach deinem Weg und äh, ich mache es noch dreimal und so nach dem Motto, damit du auch siehst, ich bin bereit, nach deinem Weg zu machen. So. Ne?
1: Ja, aber ich sehe schon, dass wir da vielleicht nicht ganz übereinkommen, weil ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das Wertschätzung von Kultur ist oder die Aufgabe der eigenen Kultur.
0: Hm. ja, weiß ich auch nicht so ganz ich weiß
1: nicht, ob das die perfekte Lösung ist deswegen müssen wir da glaube ich am Ende nochmal drüber reden was denn hier die perfekte Lösung gewesen wäre oder war
0: hm. ja? ich, ich hielt es auf jeden Fall für einen intelligenten Move von, äh, von ihr an der Stelle ähm, für halt die dogmatische Schwiegermutter am Ende so. Ne? also ich meine sie hat ja ein Ziel verfolgt also äh, Dex hat ja ein Ziel verfolgt ähm, und es war halt auch klar, eigentlich von Anfang an, dass ihr das eher so Wumpe ist. Und es geht ja nur mhm. darum, ähm, quasi äh, für, für Worf diese traditionelle Hochzeit zu ermöglichen. Und deswegen, und natürlich so ein bisschen um Ehre, habe ich schon auch das Gefühl. Ne? Ne? Das, also, Cirella packt sie ja schon so ein bisschen an ihrer Ehre. Und sie ist ja auch schon so ein eher rüchiger Mensch. Wie heißt das? Rüchiger Mensch. <lacht> Ja, Ehrenvoll. Ehrenvoller Mensch. <lacht> Und ich, also ich, ich glaube, sie hat es schon so ein bisschen gestört, ne? so diese, dass das runtergeputzt werden. Also, ich glaube, da ist schon so ein ja. bisschen auch, ich zeige es dir jetzt mal extra alle dabei.
1: Ja, nach, nach dem Motto: ey, ich, ich lebe seit 356 äh, Jahren. Ja. Was willst du eigentlich? So. Ja. <lacht> ja, voll. Ähm, sie geht dann aber in der nächsten Szene direkt in einen anderen Schritt. Ne? Also, hier war noch Anpassung. Ja. Und nächster Schritt ist Provokation.
0: Hm? Ja, so semi-geschickte Provokation am Ende auch, ne? aber ähm, ich, ja, ich habe hab, hab da kurz drüber nachgedacht, ob das halt ein geschickter Move ist, weil sie natürlich provoziert durch die Provokation, auf der anderen Seite hat sie sie natürlich so ein bisschen auch ähm, am Schlawittchen, Schlawittchen damit.
1: Auf jeden Fall. Es ist aus verschiedensten Gründen eine spannende Szene, vor allen Dingen aus historischen Gründen tatsächlich. Ja. Also mal kurz, worum geht's es denn? Also sie sie soll die Rezitation der Geschichte äh, von Cirellas Familie vornehmen und ähm, fügt dann so eine Dosis Realität ein, <lacht> ähm, weil sie dann erzählt, ja, die Gründer der dritten Dynastie haben die Namen der Mitglieder der zweiten Dynastie angenommen, äh, um die Illusion einer ungebrochenen Linie zu erzeugen. Aber ähm, eigentlich ähm, war deine vorfahren liebe Sirella, gar keine Kaisertochter. Die sind nämlich alle umgebracht worden, sondern es war eine Konkubine, die den Namen der Kaisertochter angenommen hat. Upsi. So, und das ist historisch total spannend, weil es nämlich einen Tossfaden aufnimmt, der ähm, völlig in Vergessenheit geraten worden war. Aber natürlich nicht von, ähm, von Ronald D. Moore. Ähm, dieser Tossfaden ist nämlich die Klingonen sind etwas Fremdes und Außerirdisches wie die Russen. Aha. Das wird ja ähm, ähm, in, in TOS-Folgen wie, wie Trouble with Tribbles zum Beispiel ne, wird das ganz klar gezeigt. Mhm. Die sind wie die Russen. Ne? Da sind ganz, ganz viele russische äh, Klischees dabei zum Beispiel. Und diese Geschichte ähm, der Revolution mit Sirellas 23. Großmutter -mütterlich mütterlicherseits ja. ähm, ist eine Parallele zur russischen Geschichte. Da ist nämlich genau dasselbe den Romanovs passiert. Die Romanovs sind alle umgebracht worden und äh, dann haben nachher andere Leute die Namen der Romanovs übernommen. Ach, wie
0: geil. Okay.
1: Daran hat sich Ronald D. Moore garantiert orientiert, indem er da quasi diesen Tossfaden die Klingonen sind wie die Russen aufgenommen hat und dann äh, die russische Geschichte auch in die klingonische Geschichte gespiegelt hat. Das finde ich super spannend. Ja, sehr schön. Ja. Typischer, typischer Moore-Move ja. auch irgendwie. Voll gut. Ja. Ähm, aber natürlich durfte man das auch nicht zu so offensichtlich machen, weil das, glaube ich, auch gar in den 90ern sicherlich nicht mehr die Zeit war. Hm.
0: Ja, das ist, das ist ja dann wieder irgendwie so ein bisschen, ne, das ist ja schon für Leute, die dann wirklich sehr genau hingucken und die sich dann über solche Kleinigkeiten freuen. Also wahrscheinlich ja. hätte sich
1: am meisten selber gefreut. Denke ich mal. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm, genau. Also Provokation äh, ist nächst, der nächste Jetsia-Move. Wir werden gucken, wie es noch weiter verfolgt. Äh, wie, wie sie es noch weiter verfolgt. Ähm, dem Provokationsmove geht sie natürlich jetzt äh, einen Schritt weiter. Aber vorher versucht Jake noch weiter herauszufinden, was in Vorbereitung auf die Hochzeit denn so abgeht. Und jetzt hat er gemerkt, dass es wohl eine Party in Shazir's Quartier gibt. Und Kira bestätigt das auch. Mhm. Da sehen wir dann auch die nächste von diesen Odo-Szenen, wo Odo sich wegdreht. ja, ja.
0: Und sie lernt noch mal kurz alle ein, äh, die ihr so einfallen auf eine Party
1: von Kira. Ja, von, bring, von, von bring doch noch mit. Ja,
0: bring, bring alle mit, die du tragen kannst. Ganz egal.
1: Dann Miniszene wieder im Holodeck, Die Blutprüfung steht an. Bashir pennt. <lacht> und hat leider den Moment verpennt, nicht der Erste zu sein, der dazu antritt. Schön,
0: Alle anderen drei gehen geschlossen zurück. Schöner Moment. Es wird aber auch nur kurz ja. wehtun.
1: Ja. Aber ich finde es auch schön, wie Bashir da steht und total gerädert ist schon und einfach kurz einpennt <lacht> im Stehen. Schade. Ja,
0: was auch immer dann passiert. Genau, wir sehen nicht. Wir sehen es nicht.
1: So, die große Partyszene. Dex hat beschlossen, in ihrem Quartier eine Party mit Feuerwirbel, Musik, Tanz und Essen zu veranstalten. Ja. Das ist, also wir haben ganz, ganz oft über die 90er Jahre äh, Star Trek Partys gelästert. Hm? Ja. Aber hier gibt's doch echt keinen Grund, oder?
0: Mal abgesehen von möglichen rassistischen und sexistischen beigeschmeckern, was den Partyprotagonisten da angeht. <lacht> Ist sonst dieser, alles dieser fein. Protago ja.
1: Dieser Protagonist, äh, Moment, er hieß Lieutenant, wo habe ich den? Ich habe ja irgendwo aufgeschrieben. Ähm, Lieutenant Atoa wird gespielt von äh, Sydney S. Liu V. Aus Hawaii. Ah, was? Das heißt, traditioneller hawaiianischer Tanz. Ja. Da ist gar kein Rassismus dabei, das ist einfach <lacht> sein Ding. So.
0: Ja, mein Gott. Aber ich finde ja.
1: find diese Party schon, ähm, im Gegensatz zu den ganzen Stehpartys ähm, auf der Enterprise ist es schon spannend, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Party, das können, wir, das können wir mal festhalten, das ist eine Party. Dex ist eine Frau mit vielen Talenten und sorgt auch für die Musikuntermalung und da ist auch Musik und äh, sowas in der Richtung. Und äh, die Leute gehen ab und so. Also das, das, das ist eine Party, so wie wir sie, glaube ich, vorher wahrscheinlich noch nicht gesehen haben in äh, Star Trek.
1: Exakt. Und um das hinzukriegen, hat David Livingston als Regisseur einfach gesagt, Na naja gut, dann machen wir halt eine richtige Party. <lacht> Und er hat einfach eine richtige Party veranstaltet, inklusive Musik und hat dazu sogar die gesamte Voyager-Crew eingeladen. Die waren auch alle da.
0: Wie geil ist das denn?
1: <lacht> ja, finde ich äh, super. Und er hat dann auch nochmal nachher gesagt, das ist total wichtig, ähm, auch da die Live-Musik im Hintergrund real abzuspielen, weil das bedeutet, dass die Schauspieler am, Chat, am, am Set schreien müssen, um gehört zu werden. Ah, und das gibt der Szene dann halt viel, viel mehr Realismus. Mhm, klar. Wenn, wenn die halt so aufgehört hätten zu spielen, das wäre nachher irgendwie eingespielt worden, hätten die, äh, hätten die Schauspieler sofort ihre Auftritte runtergefahren. Ne? Ja. Und wir wissen ja auch, dass im 90er-Track jetzt nicht immer alle perfekte Schauspieler waren, so die da mitgespielt haben. Das heißt, solche Tricks von Regisseuren haben sicherlich dazu geführt, dass das alles eben echter wirkte. Mhm. So. Finde ich gut. Ja. Ähm, genau. Und David Livingston hat auch nochmal gesagt, ja, das war eine große Herausforderung, diese Party zu machen, weil eben Partysequenzen auf Star Trek nie interessant waren, weil das immer nur Leute waren, die rumstehen und drehen. Ja. So. Genau. Und dann haben sie halt sich äh, diesen Feuertänzer ausgedacht ähm, und haben, äh, Und David Livingston hat dann auch gesagt, er hat sich an einem alten Film orientiert, nämlich The Party mit Peter Sellers mhm. aus den 60ern. So. Weil da ähm, hat die Party auch eine extreme Energie und die Kamera geht mit Menschen mit, die sich von der einen zur anderen Seite bewegen, sodass da nicht irgendwie groß geschnitten werden muss. Ich habe das letztens noch mal, letztens habe ich noch mal Rope von äh, Hitchcock gesehen, also Cocktail für eine Leiche. Mhm. Ne? Da wird das so ähnlich gemacht. Das ist jetzt keine riesige Party, aber auch da wird da wird so mit, dem, mit einem Drink mitgegangen von Raum zu Raum. Mhm. Also die haben ja versucht, äh, Rope ohne Schnitt auskommen zu lassen. Es wird zwei, dreimal geschnitten, geschnitten, aber man sieht das nicht. Mhm. Und ähm, das machen die dann, indem sie zum Beispiel eben von Raum zu Raum gehen und dabei die ganze Zeit nur einen Drink zeigen, der von Raum zu Raum getragen wird. Und ich finde, man sieht, dass sich äh, Livingston an sowas orientiert hat, ne? mhm. weil die Kamera folgt ja quasi Josia, die äh, von Ort zu Ort geht. Ja. Ne? Und dann guckt sie irgendwo hin und dann geht die Kamera dahin, wo sie guckt und sowas. Ja. Und dadurch kommt eine Dynamik drauf. Also ich fand die richtig gut, die Party-Szene. Also zumindest gemacht. Ob sie jetzt inhaltlich so gut war, können wir gleich mal <lacht> drüber reden.
0: Auf jeden Fall. Nein, also das ist, es wirkt ja auf jeden Fall wie eine Party. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Auch wenn die Dance-Moves, die, Dance -Moves, die äh, Dex und äh, Nork, was glaube ich, ne, da so drauf haben, ähm, sagen wir mal, interessant waren.
1: Nork, das ist, das ist auch total spannend. Ähm, der Tanz von Nork war am Set komplett improvisiert. <lacht> Echt? David Livingston hat äh, Aaron Eisenberg gesagt, er soll einfach so doof tanzen, wie er will. <lacht> Und Terry Farrell hat dann einfach mitgemacht. Ähm, Aaron Eisenberg hat nachher gesagt, ähm, auf, auf einer DS9-DVD-Extra, ähm, dass das in seinen sieben Jahren in der Show das einzige Mal für ihn war, dass ein Stück Improvisation es dann in die finale Folge geschafft, <lacht> hat, geschafft hat.
0: Ach, schön. Ja.
1: Weil er hatte keine Ahnung, was er machen sollte und dann irgendwas improvisiert und dann war er entsetzt, dass der ähm, Regisseur, Resul, äh, Regisseur sich tatsächlich darauf konzentrieren wollte, dass er tanzt und im Endeffekt haben dann wohl alle mitgemacht, sogar diese Raumschiff-Voyager-Crew. Geil. <lacht> Wir haben dann alle zusammen Jacks komischen Tanz getanzt. <lacht>
0: Voll gut, es gibt da auch diese, die, ist das in dieser Szene schon, wo äh, Nock die ganze Zeit irgendwie im Vordergrund rumhantiert, während eigentlich im Hintergrund das, ab, äh, sich abspielt, äh, das Gespräch sich abspielt, worum es eigentlich geht?
1: Ähm, ich weiß gar
0: nicht, ist glaube ich da, wo, die, wo wo Odo die Party sprengt oder so? Ist das das Gespräch zwischen Odo und Kira, ist es glaube ich,
1: äh, am Anfang, wo Odo reinkommt und eigentlich die Party auflösen sollte? Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber es ist durchaus möglich, weil die Kamera halt ständig auf Nock war. Was er dann halt, was Aaron Eisenberg halt nachher total gruselig ja. fand, weil er irgendwie sich selber in dieser Szene total gestresst gefühlt hat, weil er überhaupt nicht wusste, was er tun sollte. Geil. Auf
0: jeden Fall ja. sehr, also sehr cooler
1: Move. Ja, schön ist hier auf jeden Fall auch die Anspielung von Quarks Fable für Jets Ich hatte völlig vergessen, dass das mehrfach angespielt wird. Das hatten wir letztens in Valiant schon.
0: Ja, genau, richtig, ja. Und dass es auch so, 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 so äh, offenkundig
1: ist. Ja. Weil hier gibt Quark, Quark das ja sogar zu. Ne? Ja. Er sagt irgendwie, ja, zitiere mich nicht, aber ist halt so. Ja. Ne? Ja. Jake Jack ist natürlich ein guter Reporter Da hat das wieder sehr, sehr gut rausgekommen. Er, er hat ja auch
0: direkt so eine Investigativfrage gestellt. Ne? Er hat direkt gemerkt, er ist, so, ist ja. direkt so, sofort dabei. Er so, ja. zuckt den Stift den virtuellen, ja.
1: Johannes, Johannes Bekane, nee, Quatsch, Reinhold Beckmann-Ding. Ne? Ja, und wie fühlst du dich denn dabei? Genau. So. <lacht> ich
0: hätte diese Frage nicht
1: geantwortet, aber naja, egal. Ähm. Wir sehen hier übrigens an Kiras, äh, Kira hat sich ja Fein gemacht für die Party und äh, an ihrem Arm ist das Armband, was ihr Tekeni Gemor gegeben hat. Das war dieser kardassianische Überläufer, der in zwei Episoden gezeigt worden ist. Ach was. Ähm, der ja sehr, sehr eng mit Kira vertraut war und dann wollte Dukat ihn noch einsetzen, weil das so ein früher, früherer, sehr, sehr hoher Kardassianer war. Ähm, ganz tolle Episoden sind das. Die zweite Haut und die Überwindung mhm. heißen die Episoden. Ich höre nämlich dunkel. Ja. Auch hier wieder, also Continuity funktioniert. Der hat das Armband an. <lacht> Schön. Ja, wir gehen ganz kurz von der Party weg. Wir gehen ganz kurz ins. Bevor, bevor äh, wir Volodeck. weggehen,
0: also ich finde ja. noch die, ein, einen wichtigen Aspekt, warum ich eben sexistisch gesagt habe, den spricht Nina in der Schattenredaktion an, nämlich der Moment, als Dex äh, hier dem Hawaii-Guy sagt, dass sie ihn noch braucht. Genau, da sind wir aber noch nicht. Das sind wir noch nicht. War das, war das nee. nicht da? Ah, Entschuldigung, dann okay. setz dich zurück und äh, lasse dich vorfahren. Tschüss.
1: <lacht> Nein, wir haben vorher noch zwei, äh, zwei Szenen. Die erste ist, Bashir und O'Brien hängen über dem Feuer und wollen Worf töten.
0: <lacht> oh, eine sehr schöne Szene, ja, stimmt. <lacht>
1: ja, genau, ganz, ganz kurz ist die nur. Ähm, spannend ist da, äh, Livingston hatte eigentlich beabsichtigt, dass die Szene einfach so komplett in einem, in einem ähm, Take gedreht wird. Das heißt, von den Füßen hoch, zu den, zu den Köpfen und dann einfach ähm, dann äh, sollten die beiden einfach miteinander reden. Hat sich dann im Endeffekt dagegen entschieden, ähm, weil diese äh, weil die Schauspieler ja wirklich an so einer Reling hingen und ne, so, sich da festhalten mussten. So. Und äh, dadurch, dass sie zwei Takes gemacht haben, mussten sie da nicht die ganze Zeit an dieser Reling hängen, sondern konnten eben jetzt im zweiten Take einfach irgendwo am Boden stehen. Ah, ich verstehe, ja. Ja, genau. Okay, aber wir gehen jetzt zurück auf die Party und das ist noch eine kleine Szene, die vor dem kommt, was ihr gleich unbedingt besprechen wollt, ihr beiden. So, ne? Nina und du. Ja, ja. Die Party eskaliert nämlich gerade und Odo kommt dann mit zwei Abgeordneten rein, die um den Lern Lernbeschwerden nachgehen, ja. nachzugehen. Und Kira sagt, nein, auf meine Autorität hin, ich bin hier First Officer und auf meine Autorität hin wird die Party fortgesetzt. Währenddessen sieht man übrigens Morn und einen Pogo machen <lacht>
0: <lacht> und ich meine, es ist auch der Moment, wo, äh, wo Nox das ein oder andere Mal vorne durchs Bild äh, danst.
1: Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber das kann durchaus sein. Ähm, und wir haben das erste Mal tatsächlich, dass Kira und Odo wieder miteinander gesprochen haben, seit das Dominion die Station verlassen hat. Und deswegen beschließen sie sich jetzt auch, äh, irgendwo hinzusetzen und zu reden. Ja. Dass wir dieses Gespräch nicht sehen werden, werden wir später wohl nochmal zur Sprache bringen können. Ja. Aber jetzt kommt's. Ne? Ja. Lieutenant Ator beendet seine Feuerjongleur-Nummer ähm, und er sagt dann auch, ja, danke, dass du mich hier freigestellt hast, weil Captain Shelby jetzt hier noch einen Gefallen schuldete. Bevor wir über den Inhalt sprechen. Ja. Moment mal, Captain Shelby. Kommt ihr den Name bekannt vor? Aus PK. Aus welcher? Ist, äh, Admiral Shelby, hieß sie nicht so?
0: Nein. Ich, ich kann ja nicht mit, mit Namen tatsächlich. Aber,
1: Aber tatsächlich haben wir schon mal über die Episode gesprochen, in der Captain Shelby eine große Rolle spielt. Hilf mir. <lacht> Best of both worlds. Aha. Du erinnerst dich an Lieutenant Commander Shelby. Ja, 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 ja,
0: ja natürlich. Genau. Ja Ich bin, ich bin äh, dabei. Ja. ja, natürlich.
1: Und... Die ist jetzt offensichtlich Captain der USS Sutherland. Das, ist das Schiff, richtig. was Data ja hatte in dieser TNG-Episode. Ja. ja. Und Ronald D. Moore hat da auch Bezug drauf genommen und hat gesagt, ja klar, das war meine Absicht. Ne? Das ist tatsächlich die gleiche Shelby. Mhm. Das Problem ist, vorher hatte John Ordover ihn angerufen, das ist ein Verleger von Star trek Roman mhm. und hatte sehr, sehr spezifisch und höflich danach gefragt, ob irgendwann jemand aus dem Star Trek Writers Room die Absicht hätte, diesen Charakter zu benutzen, ne? dann hat Ronald D. Moore ihm wortwörtlich gesagt, auf keinen Fall mach, was du willst damit. Oh, oh. Deswegen hat äh, Paula Block ähm, den später in Roma, äh, Shelby später in Roman eingebaut. Und dieser Roman wurde jetzt von Ronald D. Moore böswillig überschrieben.
0: Tja, wer kann, der kann, ja. sag ich mal, ne?
1: genau also es war nicht seine Absicht, aber es ist eben so passiert ja. Ja. Ähm, so, aber jetzt sitzen die beiden da zusammen und Jetsia sagt hm, vielleicht können es auch noch zwei Tage weiter freigestellt werden und er sagt, hm, zwei Tage ja, dann kann ich dich weiter angucken hm. und vielleicht noch mehr hm. Hm, vielleicht noch mehr was sagst du zu diesem Verhalten von Jetsia?
0: Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie, welche Rolle ähm, ähm, Monogamie spielt in klingonischen Beziehungen. Da möchte ich auch gar nicht so beurteilen. Ähm, ich, ich fand nur irgendwie die Art und Weise so ein bisschen seltsam, weil er ja nun mal jetzt schon da irgendwie in diesem kleinen Röckchen saß und äh, auf sein Äußeres reduziert wurde und von ihr jetzt noch mal auf sein Äußeres reduziert wird. Und ähm, wie Nina aus der Schattenredaktion jetzt auch ganz ganz richtig anmerkt, dass der durchaus eine Rolle spielt, dass äh, sie quasi einen höheren Rang hat, so oder spielen könnte, mhm. zumindest. Ne? Ähm, ja. Da, da, da habe ich in dem Moment gar nicht so drüber nachgedacht. Ich fand es halt eher seltsam, dass dass er da so auf, auf ein Stück Fleisch reduziert wird. Vielleicht ist es aber auch. Äh, Einfach nur gerecht, nachdem wir 400.000 Mal ähm, Frauen zu Stücken Fleisch reduziert gesehen haben, auch in Star Trek.
1: Ja, also sie wollten hier, glaube ich, mit aller Kraft äh, tatsächlich ja, Junggesellenabschiede spiegeln, ne? beziehungsweise Junggesellenpartys dann ist es halt keine Stripperin, die wir in einer Million, wie du sagst, eine Million anderen popkulturellen Referenzen gesehen haben, ja. sondern es ist jetzt halt hier das Stück Haw hawaiianisches Lieutenantfleisch.
0: Kann man, kann man natürlich sagen, okay, ähm, von mir aus ist es ist, äh, ist, ist vielleicht mal als, als anti... Position kann man das mal machen, aber trotzdem hat es irgendwie so ein, so ein bisschen Fadenbeigeschmack, was den Charakter von Dex irgendwie angeht und äh, auch die Ernsthaftigkeit äh, des Vorhabens mit Worf, könnte man so, ja. ne?
1: Lass, lass mich so ausdrücken. Ja. Ich finde, es ist popkulturelle Gerechtigkeit, Ja. <lacht> aber moralisch höchst fragwürdig. Also, ich finde es mal gerecht, dass es andersrum dargestellt wird, sagen wir so. Aber das macht es halt nicht besser. Ja, ja, ja genau. genau. Und dementsprechend hast du natürlich recht. Ähm, das ist unangemessen. Es ist, ja, jetzt können wir wieder mit Fremdworten um uns werfen: äh, sexuell kodierter Hedonismus. Ja. Hm? <lacht> Wie gesagt, ne,
0: ich meine, ich habe keine, keine, keinerlei Ahnung, äh, wie, wie das mit äh, Monogamie in klingonischen äh, Trill-Beziehungen so läuft. Ähm, vielleicht haben die auch ein ganz anderes Commit äh, miteinander. Da wissen wir ehrlich gesagt nichts drüber. So. Ähm, also so biert. Äh, trotzdem ist es halt von ihr halt so ein bisschen, ich sag mal so, wenig wertschätzend dem Hawaiianer-Guy formuliert gegenüber.
1: Ja, aber also ich habe es ich im größeren Zusammenhang gesehen. Ich ja. habe hier gesehen, dass hier alle Geschlechterrollen quasi gespiegelt wird. Und ich finde, einer dieser der offenkundigsten Gags und ich finde auch eine der nettesten Gags an der Stelle, ist, dass als Cirella und äh, Jetzia sich so angiften ne, und das ja auch im Prinzip erstmal so eine Nummer ist, ah ja, hier sind äh, ja, hier sind zwei Typen, die sich jetzt gleich schlagen, so nach dem Motto. Ne? Also In, in, in irgendwelchen Hollywood-Rom-Coms wären das zwei Typen gewesen. Ja, ne? ja, ja. So. Und äh, in diesem Moment so, würde man jetzt erwarten, ne? dass ein, ein weiblicher Charakter quasi eingreift und die Konfrontation irgendwie beendet. Mhm. Oder halt ein, ein starker männlicher Charakter. Aber was passiert? Nock kommt. <lacht> Was ja tatsächlich, wenn man mal ehrlich ist, die lächerlichste männliche Figur in der wiederkehrenden Besetzung ist, ne? ja. sagt Ladies. <lacht> und beide schubsen ihn einfach nur aus der Szene raus. <lacht> <lacht> ne? ja. Das heißt, die, die Stimme der Vernunft und Autorität äh, wird hier einfach weggeschmissen und die Geschlechterrollen werden total umgedreht. Das heißt jetzt nicht, dass, diese, dass, dass das besonders... Der, der feministischen Perspektive besonders gut tut, was hier gerade passiert. Hm. So. Ja, ja. Aber das heißt, finde ich, dass es in, Kost, in Kontext eingebettet ist. Also wir haben hier ganz klar einen Tausch der Geschlechterrollen.
0: Ja, ja das stimmt schon.
1: So. Und damit werden die Klischees aufgezeigt, genau. Das wurde hier gerade mal kurz in der Schattenredaktion auch genannt. Genau, äh, hatte ich gerade schon, also, wir sind jetzt ja mitten in dieser Szene drin. Sirella ja. unterbricht die Party und sagt so: ähm, Dex, es geht jetzt weiter mit dem Ritual. Und Dex sagt: äh, Siehst du nicht, bin beschäftigt, verzieh dich, so. Ja. Und ähm, die beiden geraten dann eben in einen Konflikt. Sirella zieht sogar ein Messer und Dex schlägt sie zu Boden. Übrigens wurde die Szene zweimal gedreht und. Äh, in der zweiten Einstellung sieht man auch, dass Dex Sirella richtig schlägt. Also, Echt? Terry, Terry Farrell hat da versehentlich Shannon Cochran geschlagen. Ups. Und dieses, dieser Take wurde aber auch genommen, weil er <lacht> wirklich am realistischsten wirkte.
0: Wahrscheinlich hätte sie auch keinen dritten machen können, weil sie dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, blaues Gesicht hatte oder was.
1: Na naja, gut, wir haben gesehen, was Terry Farrell für, Muskel, Terry Farrell für Muskeln hatte zu ja. der Zeit. Also von der nicht geschlagen werden. Ja. <lacht> genau. Auf jeden Fall führt das Ganze dann dazu, dass Sirella die Hochzeit absagt. Ähm, am nächsten Morgen unterhalten sich äh, Dex und Worf dann darüber, was passiert ist. Und da hat Ronald D. Moore auch vorher noch so ein ganz komisches Ding reingeschrieben. Ne? Also Morn und Ator wachen hinter der Couch auf. <lacht> Die Spekulation von Ronald D. Moore war jetzt doch, dass Dex was mit Ator hatte, oder was? Und Morn war dabei. Das ist sehr, sehr seltsam.
0: Oder die beiden hatten was oder man weiß es nicht so ganz genau, ne?
1: Ach so, du meinst Morn und Ator? Ja. Ja, auch möglich. Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob das impliziert ist nach dem, was, was Ator am ähm, Vorabend zu so gesagt hat. Vielleicht haben
0: die auch einfach nur gesoffen. Ja. Aber auch das, das das wirft Fragen auf, weil Dex ja mehrfach sagt, dass sie hier Hangover ist, so. Ähm, ist, kriegt man Hangover von Synthohol oder haben die irgendwas anderes getrunken?
1: Gute Frage. Stimmt. Wie habe ich Sinterhol bis jetzt verstanden? Eigentlich kannst du knipsen und dann ist es wieder weg, ne? Die Wirkung.
0: Ja. Hm.
1: Ja, vielleicht haben sie irgendwie... Ja, wahrscheinlich haben sie das Zeug von Quark getrunken. Ja. Ja, äh, saurianischen Brandy oder Kanar oder so.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ne?
1: Auf jeden Fall will ähm, Jetsia jetzt einen doppelten Raktagino extra süß. Ja. Was ich sehr ekelhaft finde, ehrlich gesagt. Also ich bin ganz klar Team Janeway gegenüber Team Jetsia. Doppelter Ach, Raktagino extra süß. Ja, vor allen Dingen extra süß. Ja. Ähm, bevor wir über das Gespräch zwischen Dex und Worf reden, reden wir kurz darüber, was passiert, wenn die ihr Gespräch unterbrechen. Ähm, plötzlich hören sie mich auf zu reden, weil äh, Jetsia... Stimmen hört. Und das ist nicht in ihrem Kopf, sondern das ist in ihrem Schrank. Ja. Wo äh, Kira und Odo sitzen. Die sitzen da auf irgendwie zwei äh, Tiefkühltronen oder sowas. Oder zwei, zwei Kühltaschen. Ähm, und quatschen. Die haben die ganze Nacht gequatscht. Die haben den ganzen Morgen gequatscht. Es ist jetzt 10.30 Uhr. Ähm, und ich finde das aus den schon genannten Gründen schwierig. Hm. Weil es geht hier nicht um eine Lappalie oder irgendwas Zwischenmenschliches, zumindest nicht nur um irgendwas Zwischenmenschliches, sondern es geht hier im Prinzip um Verrat. Und das ist ein Gespräch für, also das ist ein Gespräch, was Loyalität zum Thema hat und was Odo auch, wo Odo sich rechtfertigen muss.
0: Hm. Und das führst, du, das führst du nicht in dem Kleiderschrank, meinst du?
1: Ich finde, das führst du vor allen Dingen äh, vor der Kamera und nicht... Äh, außerhalb der Kamera. Mhm. Ronald D. Moore hat nachher auf diese Kritik, die Kritik gab es. Und da hat Ronald D. Moore darauf reagiert und er sagt, ja, ich weiß, dass äh, Nana und René es nicht mögen und einige der Fans es nicht mögen und ich es auch nicht wirklich mag. Aber das ist eines, eine dieser Dinge, die wir tun mussten, weil wir keine Zeit mehr hatten und ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwas tun muss, musste, damit es nicht so aussah, als hätten wir das überhaupt nicht angesprochen. Ähm, und deswegen meinte er, ja, jetzt haben wir hier einen Weg, um es zu implizieren, dass sie das geschafft haben, das aufzuarbeiten. Und da sage ich, nee, tut mir leid, da lasse ich dich nicht raus. Also dann lass es weg und arbeite es in den nächsten Folgen auf, denn du brauchst in dieser Folge eigentlich dieses Gespräch nicht. Auch wenn es natürlich schön ist, dass die beiden das aufarbeiten irgendwie. Aber ähm, lass es doch in einer der nächsten Folgen aufarbeiten. Es kann mir ja nicht sein, dass du für diese fünfminütige Gesprächsszene keine Zeit mehr hast.
0: Ja, wenn es überhaupt fünf Minuten gebraucht hätte, ne? das hätte man ja vielleicht auch irgendwie, hätte man ja auch kürzer, kürzer anreißen können. Ja, ich finde es, also ich, ich, wie gesagt, ich wusste nicht mehr genau, was eigentlich vorgefallen war vorher und warum die sich aus dem Weg gehen. Und ich hatte tatsächlich irgendwie eher gedacht, ähm, äh, dass da dass noch irgendwie was Zwischenmenschliches äh, passiert. Und für mich war das dann eher so eine, so eine Flirty-Szene. So, wir haben die ganze Nacht durchgeredet. Ach, war das verrückt.
1: Ja, das ist aber jetzt unsere Lebenswirklichkeit, die wir hier wieder versuchen, darauf anzuwenden. Natürlich, also früher, wenn du auf Partys irgendwie mit jemandem in den Nebenraum gegangen bist, dann war es halt eher eine Flirty-Szene. Ja,
0: Aber darum ging es äh, definitiv nicht.
1: Nö. Hm. Also natürlich spielt das bei Kira und Odo irgendwie noch im Hintergrund immer eine Rolle, aber hier müsste es eigentlich darum ge gegeben, boah, gegangen sein, <lacht> dass Odo sich in den letzten Folgen, beziehungsweise äh, sagen wir in den letzten Wochen, wenn man die s 9 logik ansetzt, halt nicht korrekt verhalten hat. Und zwar hm. überhaupt nicht korrekt. So. Ähm, das Gespräch wurde im B-Kanon äh, in einer Reihe von Rückblenden aufgenommen. Und da haben sie es dann aufgearbeitet. Der, äh, in, dem, in dem Roman The Dominion Olympus Descending in der Deep Space Nine Relaunch Serie Worlds of Star Trek Deep Space Nine Volume 3. und was ist halt B-Kanon und das reicht mir nicht.
0: Hm. Was, was, was ist da passiert?
1: Keine Ahnung, habe ich nicht gelesen. Hm. Vielleicht äh, hat es irgendwer gelesen, im Zweifel hat es äh, Tanja gelesen und <lacht> kann uns mal sagen, was da denn äh, drin aufgearbeitet wird. Ja,
0: ja, aber es hilft ja alles nichts, weil es ist ja nicht, es ist ja nicht passiert.
1: Genau. Ähm, ja, wenn man, wir gehen, wir gehen zum Gespräch zwischen Jazia und Wow, wir kommen hier ja nicht weiter. Ja. Ich bin damit nicht zufrieden mit dieser Auflösung, aber es ist halt jetzt so. Ja, I feel you. Genau. Äh, wenn man Jazier fragt, kann Wolf seinen Teil des Rituals beenden und dann können die beiden in Ciscos Büro heiraten. Ähm, und hier haben wir dann auch den letzten Ansatz für eine Lösung eines multikulturellen Konflikts. Ne?
0: Ein Kompromiss.
1: Ja, beziehungsweise Pragmatismus. <lacht> ne? mhm. ähm, weil im Endeffekt braucht Dex Cirellas Segen nicht. Ne? Nee. Sie sagt dann ganz klar, uns ist es auch möglich, ohne Cyrellas Zustimmung legal auf dieser Station zu heiraten. Du kannst auf deine spirituelle Reise gehen, aber ich möchte nur heiraten, sagt sie. Ja. Und ähm, dann ja noch, ja, warum schwitzt und blutest du nicht wieder mit deinen Freunden in Holosfeed? Und wenn du fertig bist, triffst mich in Benjamins Büro und äh, Benjamins Büro und er wird die Zeremonie durchführen.
0: Fertig. Ähm, ja.
1: Genau. Und Sirella kann verhindern, dass wir nach klingonischem Brauch heiraten, aber sie kann nicht verhindern, dass wir heiraten. Hm. Und ich finde, das ist Pragmatismus und wir müssen das ja jetzt nicht irgendwie in Mysterium verpassen. Ich finde, das ist ein ausgewogener Ansatz für den Umgang mit solchen Konflikten.
0: Wenn beide damit einverstanden gewesen wären von Anfang an, hier ist es natürlich eine besondere Situation, weil Dex halt vorher eingewilligt hat in dieses ganze Brimborium und ähm, nicht vollständig unnachvollziehbar äh, das ganze Ding gegen die Wand fahren lässt. Ähm, ja, aber damit natürlich auch so ein bisschen dann die gemeinsamen Pläne mit Worf äh, ein Stück weit schon verrät. Und ich kann, also Worf ist, ist ja eine Tiffy, was, was solche Sachen angeht und ist immer ganz, ganz schnell eingeschnappt. Aber ich eine, kann's. Eine Tiffy? Ja, 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 ist das
1: die, die Sesamstraßenfigur? Ja, genau.
0: Die ist da auch immer so.
1: Nee. 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 Okay. Und, Schön. Sesamstraßenanalogie. <lacht> ich mag das. Ich kann, ich kann. <lacht>
0: Ich kann ihn schon ein Stück weit äh, irgendwie hier nach, nachvollziehen, also ich kann seinen Groll schon nachvollziehen, ob ich jetzt dann direkt irgendwie die dicke Keule ausgepackt hätte mit, dann weiß ich nicht, ob die richtige Frau für mich bist, I don't know, aber dass er dass er da irgendwie äh, emotional drauf enttäuscht reagiert, ähm, kann ich schon nachvollziehen, weil sie haben, sie hat sich auf diesen Weg jetzt erstmal eingelassen, vielleicht wusste sie nicht genau, was auf sie zukommt, sie wusste nicht genau, wie Cirella äh, drauf ist und dass das dass, 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 dass sie da irgendwie hart diskriminiert wird ähm, aber trotzdem ja keine ahnung hätte, hätte sie das schon nach ihrem ihren Erfahrungen, langjährigen Erfahrungen mit Klingonen auch ahnen können, dass das kein und ähm, vor allen Dingen auch nach den Gesprächen mit Worf, dass das jetzt kein, kein Easy Walk wird, so ne, und den
1: Kurs hat sie schon verraten. Ja, aber ist das denn nicht der Pragmatismus, den man in multikulturellen Problemen auch braucht? Also ich finde, ich weiß, das ist irgendwie eine Utopie, aber Star Trek soll ja auch irgendwie eine Utopie sein. Ich finde, wenn beide ihre, ihre Kultur durchziehen, Worf macht seinen Klingonischen Bremborium, weil er halt Klingone ist, beziehungsweise auch kulturell Klingone sein will. Er ist ja gar kein hundertprozentiger Klingone, aber er will das gerne sein, kulturell. Und dann soll er doch seinen Klingonen-Quatsch machen. Ähm, und Dex macht halt ihren Trillquatsch irgendwie, die ja offensichtlich von Pragmatismus geprägt ist. Ja, aber sie, sie, hat, sie,
0: hat ja, sie hat ja vorher äh, ganz am Anfang gesagt, äh, haben wir ja eben auch drüber gesprochen, ihr ist Lade. Ladde. So, sie hat irgendwie fünf äh, Hochzeiten gehabt, ihr ist völlig ist wurscht. Äh, also äh, unterwirft sie sich gerne auch hier diesem klingonischen Ritual. Aber wenn sie sich diesem klingonischen Ritual unterwirft, und du kannst mir nicht erzählen, dass ihr nicht klar gewesen ist, dass das schwierig äh, werden kann, äh, könnte so, ja? ja, das wird hier Worf, spätestens Worf gesteckt haben, aber sie ne, ist ja durchaus auch eine klingonen erfahrene äh, Frau äh, und ein klingonen erfahrener Symbiont. Ähm, so, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, mir ist es Latte und ich lasse mich auf dieses dieses Klingonenspielchen ein, dann finde ich es schon, schon schwierig, dass sie das zum Beispiel mit dieser Party sehr bewusst torpediert. Also, das muss ja klar sein, dass das nicht cool ja, ja. Okay. ausgehen wird. Okay.
1: Den gebe ich dir natürlich, das ist inkonsequent. Aber ich finde halt schon, der Grundansatz, den finde ich nicht gut.
0: Ja klar, ich meine, wenn sie sich beide irgendwie irgendwie dahingesetzt hätten und gesagt hätten, okay, äh, du kannst ja deinen Klingon-Dingsbums äh, machen, aber lass mich da raus. Ich heirate dann gerne schön mit dir ähm, durch, durch Cisco. Und äh, dann wird das alles fein. Und du kannst auch von mir aus deine, deine äh, Klingon-Kutte anziehen. Ist, ist mir recht. Aber ähm, alles andere geht mich nichts an, so. Dann, ist es, dann wäre es ein Kompromiss ja. gewesen, den man hätte ausarbeiten können. So. Aber,
1: und hier muss ich, ja, ja. Und, und genau. Aber genau das finde ich halt, das wäre für mich, und hier greifen wir zum Ende, das wäre für mich der schöne, schönste Ansatz einer Lösung dieses multikulturellen Konflikts gewesen. Wenn am Ende da nicht Cyrella steht, sondern dass Cyrella und Cisco stehen. Absolut. Und, also die beiden, und die beiden das dann zusammen machen. Und zwar aus einer Mischung von klingonischer Tradition, die da hochgehalten wird, aber eben auch dem, was Dex will, beziehungsweise, keine Ahnung, vielleicht ist sie, vielleicht ist das Föderationsstyle, whatever. Aber halt, genau, also dem, was Dex will, Punkt. So.
0: Ich bin auch sehr unglücklich mit dem Ende. Also so viel kann ich ja schon mal verraten. Ähm, also deswegen kann ich das nachvollziehen, was du da sagst und was du da fühlst, was dieses, dieses Ende ähm, angeht. Aber das ist, das ist ja ein anderer Punkt, an dem wir ja gerade sind. Ne? Also es ist ja eher so der, der, der Punkt, sie haben sich auf was anderes geeinigt. Jetzt hat Dex nicht viel dafür getan, dass, ja. äh, dass, das, dass das auch wahr wird. Und Worf ist sauer. Und das kann ich verstehen. Dass sie von dem Weg an, hier sind sie ja noch mal in der Gabelung, ne? hier hätten sie noch mal die Chance gehabt, hier hätte das Drehbuch noch mal die Chance gehabt einen anderen Kurs einzuschlagen, auch einen persönlichen Kurs, glaube ich, für mhm. alle Beteiligten und äh, da ist dein, dein Szenario äh, durchaus eins was mir gefallen würde so. dass das Drehbuch hier einen anderen Kurs einschlägt finde ich leider auch nicht so richtig äh, so richtig super cool, aber dass dieser Konflikt gerade da ist das kann ich schon verstehen
1: ja, also ich glaube schon, dass sie da viel für getan hat, eben um äh, diesen Erwartungen, die sie da abgestimmt haben, zu erf erfüllen und sie dann irgendwann halt auch sagt, so ist jetzt aber mal gut. Ne, Das war jetzt ein bisschen zu viel. Du quälst mich hier die ganze Zeit nur. Das ist reiner Sadismus von dir. Ich höre jetzt irgendwann auf. Aber du hast du hast schon recht. Äh, diese Party war dann halt unnötig und in und sehr inkonsequent von Jazir nach den Absprachen, die sie vorher gemacht hat. Genau, nur die Party, ja.
0: dass, dass sie sich aufregt und dass sie da irgendeinen Konflikt mit dir austrägt und dass sie vielleicht auch ein kleines Machtspiel mit dir austrägt, alles alles geschenkt, das kann sie das kann sie alles gerne machen. Und da hätte man ja auch noch irgendwie eine andere Auflösung für finden können. Also sie hätte sich ja auch, weiß ich nicht, dadurch den Respekt von ihr erarbeiten können, dass mhm. sie eine eigenständige äh, denkende Frau ist, die nicht nachgibt oder was auch immer. Also da hätte man sich ja noch irgendwas, irgendwas äh, ausdenken können, dass sie quasi in ihrem... Trillway oder was auch immer, äh, ihrem, ihrem eigenen Weg einfach ähm, sich den Respekt von Cyrella hätte erarbeiten können, ob zu ja. so Recht oder nicht zu so Recht, ne? oder dass dass sie dass Cyrella vielleicht auch eine Einsicht bekommen hätte in ihr eigenes rassistisches, rassistisches Denken, also dass, dass man ihr das irgendwie in irgendeiner Art hätte spiegeln können und äh, sie vielleicht am Ende gemerkt hat, das war ziemlicher Bullshit, ähm, da, da, da wäre ja viel, äh, viel möglich gewesen. Also da bin ich voll und ganz bei dir. Aber die Party, die ist schon einfach ein, ein Schritt, äh, das ist eher so ein Fuck you.
1: Das stimmt. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Okay. Wir haben jetzt, bevor wir zu äh, Martoks Superrede kommen, ja. haben wir noch eine kurze Miniszene. O'Brien und Bashir ähm, sehen im Quarks plötzlich, dass da alles abgehangen wird und O'Brien wundert sich, was ist los? Ne? Und, ähm, Quark sagt ja, die Hochzeit ist abgesagt. Und O'Brien wundert sich immer noch. Und ich frage mich, warum wundert sich denn O'Brien? Denn seine Hochzeit ist doch auch abgesagt worden, kurz vor Beginn in Data Day <lacht> <lacht> Das ist genau dasselbe gewesen. Naja. also ähm, weißt du Lernen beiden, aus Erfahrung und so, ja. Genau. Die beiden sind auf jeden Fall sehr, sehr erleichtert. Denn jetzt gibt es erstmal Dinner. Yay. Bevor wir das aber sehen, sehen wir Martok. Der geht zu Worf auf die Defined und sagt Worf, du hast einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Hm. Und Worf sagt, ja, ist so, ich, und ich liebe auch Dex, aber wir müssen jetzt einfach mal sehen, wir sind ein Mismatch, wir passen nicht zueinander.
0: Hm? Hm.
1: Und dann sagt Martok etwas sehr, sehr Weises. Wir können uns nicht aussuchen, in wen wir uns verlieben. Cyrella ist jetzt auch nicht das, was ich mir erwartet habe. <lacht> aber ich liebe sie halt. Und auch hier Pragmatismus natürlich. Ehre ist nicht sehr tröstlich, wenn es niemanden gibt, mit dem man sie teilen kann. Hm. Ich, find, ich fand das schön, schon eine sehr, sehr schöne Rede, ich find, die man auch übertragen kann. Eine Beziehung muss auch äh, überstehen, dass man den anderen zeitweise halt auch mal richtig doof findet. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, klar. Und äh, auch äh, halt Unterschiede. Ne? Also du musst halt auch irgendwie äh, an, an, an Unterschieden arbeiten können und äh, mit unterschieden äh, klarkommen äh, können und das sind, sind ja vielleicht auch äh, die dinge die in beziehungen am ende wenn sie jetzt nicht äh, dazu führen dass sie nicht funktioniert aber äh, interessant machen ne? also es sind ja einfach perspektiven wenn alles ja. gleich ist und alle gleich sind und keine konflikte da sind dann ähm, ist ja auch irgendwie fahrt
1: ja genau Fand ich, richtig, fand ich richtig schön.
0: Fand ich auch gut. Ja, war ein schöner, schöner Moment. Aber ich, ne, ich mag diese, diese äh, Martox figur sowieso echt gerne. Und das war einer ihrer, ähm,
1: ihrer, ihrer Höhepunkte auf jeden Fall. Ja, fand ich schön. genau. Ja. Das bedeutet jetzt aber auch kein Essen für Giles. <lacht> <lacht> uh. Uh. Ich habe ich hab hier gerade eine Fanfiction in meinem Kopf aufgemacht. <lacht> 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 die die Hochzeit die Hochzeit soll also weitergehen. Hm. Ähm, Wolf geht auch zu Jetzia, sehen wir nicht, aber er, er erzählt nachher davon, äh, um sich zu entschuldigen, aber sie akzeptiert es nicht. Hm. Und,
0: äh, Ja, weil, es halt, ja. ne, ich, ich kann alle verstehen. das war halt auch ein blöder Move, ne? Also, ich kann Worf verstehen in seiner Verärgerung. Ich kann, äh, aber auch das hier verstehen, wenn sie sagt, ey, das war einer, ein, mehr als einer drüber, äh, dann zu sagen, ey, dann weiß ich aber nicht, ob du die, die Richtige für mich bist, weil so ein bisschen Verständnis wäre an der Stelle schon auch gut für einen Worf, ja,
1: ne? Genau. Ähm, also, geht Cisco, um jetzt mit hier zu sprechen. Beziehungsweise eigentlich, äh, in dem, in dem Style, in dem Cisco hier losgeht, will er eigentlich mit Curson sprechen. Ja. <lacht> so.
0: Genau. Und
1: ähm,
0: Er sagt ja auch mehr als einmal Old Man. Ich meine, das sagt er ja immer, aber äh, ja. Genau.
1: Und um das äh, und das Essen wird von, von, von Quark wieder weggebracht. Und ich habe mir gedacht, oh, dieses Essen, oh, das sah so lecker aus. Unglaublich.
0: Ja, und äh, dann auch noch berechnet. Das macht Quark noch klar, ne? Ja, klar, natürlich. Ja. Natürlich. Ja, ja.
1: Gibt nichts umsonst bei Quark. Ja. Also, Cisco geht, um mit Jizia zu sprechen und erinnert sie daran, dass sie nicht Cursan ist. Ne? Sie ist nicht der Botschafter der Föderation im Klingonischen Reich, äh, der beim Kito Meer Abkommen geholfen hat. Ne? Ähm, sondern sie ist jetzt eine junge Frau, die in Sirellas Familie heiraten will. Und wenn sie erwarten will, wie Cursan behandelt zu werden, dann sollte sie auch wissen, dass sie Sirellas Arsch küssen muss. Das ist immer Teil des Geschäfts. Ja, Schwierig, aber da haben wir eben drüber diskutiert. Ja. So, Aber du hast schon recht, ne? Also, sie, sie, ihr fällt hier relativ spät ein, dass sie sich über das klingonische Ritual zu beschweren hat.
0: Ne? Naja, klar, ja.
1: Weil, wenn man dran denkt, wie sie am Anfang mit Kira geredet hat, ne? Wie süß Wolf doch ist, dass er sich das alles so vorstellt, ne? Ja. Ja. Aber ich finde, hier ist auch nochmal eine Qualität von DS9 drin. Und das ist nicht unbedingt, ähm, und das ist nicht unbedingt ein Nachteil gegenüber Serien, die anders konzipiert sind, aber ich finde das spannend, was hier Dex sagt. Ne? Sie sagt, ich wollte mich nicht verlieben, ich war allein sehr glücklich, ich hatte Freunde, eine Karriere, ein Abenteuer. Dann kam eines Tages diese Klingone mit einer schlechten Einstellung in mein <lacht> Leben und als nächstes weiß ich, dass ich ihn heirate. Ähm, und das ist doch irgendwie auch ein Zitat über die Idee, wie es 9 konzipiert ist. Das ist also das Gegenteil von Babylon 5 zum Beispiel, ne? Jetzt. Hm ist gerade der Graurad auch hochgeschreckt. Ich habe Babylon 5 gesagt. Ich bin jetzt auch <lacht> gespannt. <lacht> Nein, also die Autoren hatten hier vielleicht ganz grobe Dinge im Kopf, beispielsweise das, was mit Cisco passiert. Aber sie haben sich auch durch die Darsteller und kleine Ideen von denen treiben lassen. Und das wissen wir ja zum Beispiel von so, Terry Farrell, Das dass du. auch ja. Dex und Worf, das war nicht geplant. Ne? Mhm. Aber die Schauspieler haben halt geflirtet und äh, waren dann sehr harmonisch miteinander, haben sich einfach sehr, sehr gut verstanden. Und haben dann äh, halt angeregt, ja, schreibt das doch ins Drehbuch, wir können eine Romanze spielen, das ist kein Problem. So. Mhm. Ähm, und dementsprechend, das ist halt das Konzept von DS9 und ich finde, das hat gerade wegen diesem Konzept hat das so gut funktioniert. Dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Leben auf der Station.
0: Ja, Wo, wobei du ja eben gesagt hast, dass äh, das mit dem Tanzen eine der wenigen Szenen war, die improvisiert in. Äh in die Endfassung geschafft haben. Das widerspricht dem irgendwie so ein Stück weit, aber ähm, vielleicht auch nicht.
1: Nee, nee, nein, das weiß ich nicht, ob das, ob das dem äh, widerspricht. Improvisation über das Drehbuch hinaus ist ja was anderes, als wenn du das Drehbuch Veränderst von den, mit, ja, ja. genau von den äh, Darstellern auch beeinflussen lässt, beziehungsweise von der Harmonie, die zwischen Darstellern da ist. Also Ronald D. Moore hat das so geschrieben, jetzt dieses Drehbuch aktuell, und das hätte er wahrscheinlich vor der fünften Staffel noch nicht gemacht, äh, weil das sich so entwickelt hat zwischen ja. äh, Terry Farrell und Michael Dawn. So. Ja. Ähm, wir erfahren hier in dieser äh, Szene auch, dass der Deck-Symbiont 356 Jahre alt ist. Mhm. Das heißt übrigens, dass der Deck-Symbiont 2018 geboren worden ist. <lacht> Echt? So, das wir nur mal klar machen. Der Decksymbiont ist, ja ist jetzt zwei Jahre alt. Wir wissen nicht, wo er ist. Wahrscheinlich ist er auf Trill. Aber. Das ist ja geil. Ja. Da ist er jetzt. Da hast du recht.
0: Da hab ich habe ja gar nicht drüber nachgedacht. Wow, das ist ja eine richtige Verbindung quasi in die, in die Jetztzeit. Toll.
1: Ja. Irgendwo auf Trill lebt ein kleiner Decksymbiont. <lacht> Und liegt gerade in einer Wiege oder so. Ja,
0: die sehen ja gar nicht so hübsch aus, diese Symbionten. Ja, stimmt. Kleine, kleine Würmer.
1: Ja. Ähm, ich, also jetzt können wir, wie man, wie man jetzt noch diesen Spruch über das Erwachsenwerden ähm, bewertet, hängt ein bisschen davon ab, ob man diese Episode gut gesonnen ist oder nicht. Weil ich meine, wenn du eine romantische Komödie hast, ne, dann die, die sind ja immer mit Missverständnissen und Meinungsverschiedenheiten äh, aufgebaut. Und könnten fast alle leicht gelöst werden, wenn die Charaktere einmal bereit werden, Gespräche wie Erwachsene zu führen. Ja. Ne? So. So ziemlich alles. Ne? Alle, alle Romcoms in Hollywood. Sweet Home Alabama, <lacht> Notting yeah. Hill, whatever. So, ähm,
0: Wären auch die ersten gewesen, die mir einfallen. Ja, Notting Hill, <lacht> glaube ich schon, aber Sweet Home Alabama, nee, egal. Wie Swithersbone, äh, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich, ich mag ja Romcoms. Ähm, ich
0: weiß. Ich auch. Nee, nee, Rom-Coms können, können, können echt was bringen, so, aber können auch ganz schön doof sein. Fast alle mit Jennifer Aniston sind ganz schön doof. Ach komm
1: schon. Nichts gegen ähm, Jennifer
0: Aniston, ich bin ein großer
1: Friends-Fan. Unsere Schattenredaktion und, äh, Person von äh, Tanja sagt übrigens natürlich, der Trill-Symbiont äh, ähm, liegt nicht im Bettchen, sondern schwimmt im Becken. Stimmt, in der Das werden wir Suppe. ja in der dritten Staffel, dritten Staffel Discovery sehen, wo die denn rumschwimmen.
0: Das haben wir doch auch äh, gesehen als äh, Dex irgendwann mal. War das nicht auch die, die Folge mit dem äh, Mörder äh, äh, Host, wie heißt es noch gleich, äh, wo sie irgendwann auch in dieses Becken reingeht und äh, sich elektrisiert mit den anderen Würmchen, die
1: da rumschwimmen? Das weiß ich nicht mehr. Haben wir echt andere, andere Symbionten gesehen?
0: Ich meine wohl. Ich weiß nicht. Da gingen so Blitze durch diese durch dieses äh, okay. Badewasser mit, was ist es denn? Milch?
1: Kleopatra-mäßig? Ja, Milch. <lacht> Trillmilch. <lacht> mm. ähm, ich war aber noch bei den Rom-Coms und dem typisch, der typischen Auflösung, weil Cisco und Dex sprechen das hier ja wortwörtlich aus. Ja. Ne? Die sagen, jetzt sind wir mal erwachsen und lösen den Konflikt. So und jetzt ist das entweder jetzt wie gesagt das hängt davon ab wie man diese Episode gesonnen ist entweder ist das jetzt ein Meta-Kommentar auf so typische Handlungen oder es ist einfach plakatives Drehbuchschreiben nach Schema X hm. weil das halt jetzt auch im Prinzip nur eine typische rom handlung ist die in dieser Episode gezeigt wird
0: ja dann musst du halt dann musst du halt irgendwie Sorella ähm, als die herrische äh, nervende Schwiegermutter nehmen und nicht als die rassistische Klingonen, die rassistische Weltanschauungen vertritt, die wahrscheinlich von einem Großteil dieser 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 Spezies vertreten werden.
1: Ja, aber das ist ja auch das ist ja auch ein, äh, ein Genre, was es in Hollywood zum Erbrechen gibt. Also denk mal hier an äh, wie heißt das? Meet the Fockers oder so. Ähm, ähm die Braut, mein Vater und ich oder so. Das sind ja im Prinzip genau dieselben Filme. Ja,
0: ja, klar. Nein, aber dann musst du, ich, ich meine ja, ne? also ich finde halt, das funktioniert halt eigentlich nur, wenn du Sarella runterbrichst auf die nervige Schwiegermutter. Und eigentlich ist ja. sie, ich finde, sie ist halt mehr. Ich finde, sie zeigt halt ähm, ein Stück weit, dass die, ähm, dass die klingonische Sicht auf die Welt eine rassistische ist. Ja, das stimmt. Und da, finde ich, ist es halt ist, ist der, der cisco kommentar dann am Ende nicht so richtig angepasst, weil wenn du, wenn du da erwachsen reagierst, müsstest du eigentlich sagen, schieß die Alte zum Himmel und ihre, ihre Scheiß-Tradition gleich mit äh, und lass uns bitte äh, Abstand davon halten und bitte ein weltoffeneres Bild äh, von Zusammenleben haben und bitte nicht so heiraten nach solchen äh, Traditionen, weil er wird mir ja ganz übel. Und dann müsste eigentlich auch Cisco in seiner Rolle sagen, so äh, ja, scheiße auf die Alte macht es doch irgendwie anders, aber Worf äh, liebt dich und heiratet halt irgendwie so. Mhm.
1: Ja. Ja. Aber wir freuen uns immer über Picards Humanismus und der hätte das auch dann eben ähm, verbindend ähm, gelöst. Und hätte dann erwartet, dass sich der Rassismus von Cirella äh, von irgendwie auflöst, dadurch, dass er einen Kompromiss findet.
0: Hm. Ja, also es wäre ja vieles möglich kurz, gewesen, ja.
1: Wir können ja jetzt bei der Zeremonie, die kommt ja jetzt, ja. Können wir mal darüber sprechen, was dann passiert. Ne? Ähm, also erstmal Dex gibt ähm, zu, dass sie Worf heiraten will und akzeptiert dann auch Worfs Entschuldigung, Ähm, die finale Lösung für multikulturelle Konflikte in dieser Episode ist also doch Anpassung. Der Klügere, Klügere gibt nach und gibt seinen eigenen Wahrheitsstatus auf. Wie gesagt, für mich eine schwierige Position. Ja. Ähm, aber da hast du ja auch schon gesagt, da stimmt ja auch zu. Ähm, dementsprechend gehen wir jetzt ins Quarks. Ähm, Cirella beginnt die Zeremonie, springt von den Göttern, die das klingonische Herz erschaffen haben äh, und dann von einem anderen Herz, damit das klingonische Herz nicht allein ist und als die beiden Herzen zusammenschlagen begangen Wurden sie so mächtig, dass sie die Götter zerstörten, die sie erschufen. Jetzt wissen wir natürlich, dass mit dieser Sage Kayles und Lady Lucara gemeint sind, ne, aus der klingonischen Tradition. Das sind ja die beiden Herzen, die zusammengefunden haben mhm. und dann die Götter getötet haben. Ähm, ich finde aber auch hier nochmal, relativ feministisches Ritual eigentlich, ne? war es das erste Herz, was da steht, und dann kommt das zweite Herz dazu, und äh, Cirella sagt zu dem zweiten Herz, es schlug stärker als das erste und wurde dann mit Weisheit dazu gebracht, das erste nicht zu töten. Das mhm. heißt, das zweite Herz ist stärker und weiser als das erste.
0: Ja, stimmt.
1: Und das ist die Frau.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, wenigstens das. Ja, <lacht> wenigstens das. In der Szene wird noch offenbart, dass Josias Vater Kela heißt, das wussten wir bis jetzt nicht. Und ähm, Terry Farrell hat nachher gesagt, dass sie sich unglaublich unwohl fühlte bei dieser Hochzeitszeremonie, weil ähm,
0: sie dieses kleine diese Stiefel. Ach so
1: nein. Nee, die Stiefel wurden wohl relativ zeitig vor der vor der Szene, bevor sie die Szene gedreht haben, erst fertig und haben nicht richtig gepasst. Aha. Und sie hat sich nicht daran gewöhnen können, darin zu laufen. Also ist sie da so wie der Storch im Salat <lacht> stackst irgendwie <lacht> und fand sich sehr, sehr seltsam selber. Hm. Naja. Naja. Cirella Cy schließt dann mit der Aussage, dass keine Kraft zwei klingonische Herzen davon abhalten kann, zusammenzuschlagen und fügt hinzu, nicht einmal ich. Und wie hast du das verstanden? Sie sagt dann, nicht einmal ich kann das. Ist das dann schon Selbstreflexion? Ist das vielleicht schon der, die Abkehr von ihrem rassistischen Standpunkt?
0: Ich habe es zumindest gehofft, aber es war mir zu wenig. Es war so ein, das war so der, der kleine, nicht mal ein Strohheim, dem. Der, der mir da gefühlt entgegengehalten wurde, um es halbwegs persönlich wieder über die Bühne zu kriegen. Aber mir hat er nicht gereicht irgendwie. Das war, ich habe es nicht gefühlt. Ich habe es auch nicht verstanden, dass sie dann da nach vorne stand. Und es war für mich auch nicht am Ende Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie. Das war so, da hätte mehr, da hätte man noch mehr. Nicht viel, es hätte ja gar nicht viel gebraucht. Man hätte, man hätte mir aber einfach noch noch ein kleines Stückchen Entwicklung zwischen ihr und Dex zeigen müssen, damit da dieser Kommentar für mich ähm, die Wogen geglättet hätte, die ihn mir äh, trosten.
1: Wenn sie einfach akzeptiert hätte, dass Cisco diese Hochzeitszeremonie mitmachen kann und gesagt hätte, dann hätte sie sich ja sogar wenden können. Sie hätte ja, ja sagen können... Und ähm, auch Traditionen werden stärker, wenn man sie miteinander vereint. Genau wie die klingonischen Herzen, die zusammenschlagen und dann stärker sind. So, Bam. Schon hast du es gelöst.
0: Das Problem ist, für mich hat sie halt überhaupt gar nicht den Punkt, um diesen Satz zu sagen. Also für mich hat sie, sie hatte ja keine Einsicht, weißt du? Also die letzte Szene mit ihr ist, ähm, dass sie niedergeschlagen wird von Dax. So. Und irgendwie ist das für mich nicht ja. der Punkt an dem ich spüre, dass sich jetzt das Blatt dreht, weißt du? Also es hätte einfach noch eine kleine, kurze Szene gebraucht, ähm, wo die beiden irgendwie über, über diese Eskalation der, der Geschichte sprechen. Ja. Und, ähm, weiß ich nicht, Cyrela irgendwie zur Einsicht kommt, okay, du brauchst auch deine Tradition, was auch immer, keine Ahnung. Weil, ne? Wie auch Vielleicht immer sie es gedreht hätten.
1: Zeit. Vielleicht hatten sie keine Zeit, aber dann sollen sie die äh, drei Odo-Szenen weglassen und das in der nächsten Folge thematisieren und dafür vielleicht Cirellas Sinneswandel reflektiert darstellen. Ja, Da gebe ich dir recht, das also, wäre schön gewesen.
0: Genau, also wenn ich es schon so auflöse, wie sie es auflösen, ähm, ja. dann hätte man mir irgendwie so ein ganz, ja, einen Hauch mehr zeigen müssen, wo das herkam. Oder aber, was ich, glaube ich, noch besser gefunden hätte, ist äh, eine der von uns jetzt schon multiple äh, erwähnten und angedachten Alternativauflösungen äh, für diese Hochzeit zu finden.
1: Mhm. ja. Final, es wird jetzt geheiratet. Äh, Cyrella begrüßt Dex im Haus von Martok und die Hungrigen, O'Brien und Bashir, greifen mit Cisco und Martok zusammen den Bräutigam an. Und wir hören unter schwarzem, äh, beziehungsweise die Endkarte wird gezeigt und wir hören dahinter nur noch, äh, Schlagen mit diesen komischen Stöcken, die sie die ganze Zeit haben.
0: Schönes Ende. Ja. ja. Ich habe ich hab mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass dieses ganze klingonische Hochzeitsritual doch sehr an unserem Hochzeitsritual dran ist, also an diesem ja. äh, westlich-europäischen äh, oder vielleicht auch amerikanischen Hochzeitsdingsbums ne? und dass man am Ende dann doch sagt: Ja, ich will und so. Ja. Ähm, ja, aber spannend, ne? ne. Also
1: da, da kommen wir einfach nicht von weg, das Schaffen Drehbuchschreiber einfach nicht.
0: Nee, nee, das hätte man ja auch ganz anders machen können. Ich habe tatsächlich auch äh, kurz gedacht, die küssen sich nicht, sondern die, die brüllen. Also ich hatte kurz irgendwie das Gefühl, jetzt gleich wird Worf brüllen und Jazia macht mit. Ich weiß nicht, wo es herkam,
1: aber ich hätte es besser gefunden als den Kuss. Ja, ja Worf brüllt ja, als äh, Jazia stirbt später.
0: Das stimmt. Hm? Das stimmt. Aber das ist ja genau, das ist dieser, das ist dieser Trauer äh, ja. Dingsbums.
1: Die Hochzeit zwischen Wolf und Dex ist natürlich aus mehreren Gründen bemerkenswert. Und am offensichtlichsten ist, dass es in Star Trek niemals gab, dass zwei reguläre, also Hauptcharaktere einer Star Trek-Serie geheiratet haben. Was ist denn
0: hier ja. mit, ach so, in der Serie, okay. Was denn? Nehmen wir mit äh, äh, Riker und Troy, aber die heiraten im Film.
1: Die heiraten im Film, ja. genau, ein Nemesis. Ähm, Miles und Keiko. Ähm, sind schon heiraten auch, oder? aber so. nee, heiraten bei Data Stay. Aber ah, ja, richtig. Keiko, Keiko war jetzt ein, wirklich kein Hauptcharakter. Ja. Ähm, und Miles bei TNG. Also auch heilig. Ist, ne? Also eigentlich ja, auch nicht nee. ähnlich. Ne? Ähm, und äh, Tom Paris und Belana, Belana Torres. Ja. Letzte Staffel Voyager. Ja. Ähm, dementsprechend, das ist dann die zweite. Ja. Die zweite äh, On-Screen-Hochzeit von zwei Hauptcharakteren, genau. Ähm Ist dir noch was aufgefallen, was in dieser Hochzeit gefehlt hat?
0: Es gab keinen Ring.
1: Das stimmt. Hat dir noch was gefehlt? Wenn äh, du vor allen Dingen an Worf denkst. Wenn ich an Worf denke...
0: Äh, ach so, eigentlich sollte, sollte Alexander der Schwerträger werden und der Best Man. Das stimmt. Das habe ich gar nicht gedacht. Das, das, das ist, ist mir auch tatsächlich, vergessen. das ist mir tatsächlich äh, kurz aufgefallen, als Alexander dann ist gezeigt noch wurde. Da? Ich glaube, der steht da noch in der, in der Crowd irgendwo, meine ich. Aber äh, das das tauscht auf jeden Fall nicht mehr auf. Er ist kein, er wurde kein Best Man. Aber du willst auf was anderes hinaus?
1: Ich will auf was anderes hinaus. Worf war wie lang auf der Enterprise? Sieben Jahre? Und keiner von denen kommt zu seiner Hochzeit? Was ist denn los? So.
0: Das stimmt natürlich. Ne? Aber es ist halt, das war ja alles, ich meine, das, das stampfen die innerhalb von einer Woche aus dem Boden da alles. Es ne? kann natürlich sein, dass die Enterprise nicht in der Gegend ist. Oder hängt die noch vor dir als Nein rum? Nee, weiß ich nicht. Nee, tut sie nicht. Nee.
1: Ähm, Tau Tau schreibt übrigens gerade, dass Alexander die Butlets gebracht hat. Das heißt, er war doch Schwerträger. Er hat seine Rolle gespielt. Aber die Ach, Enterprise Schwer Crew. Erträger. Ach so. Genau. Die Enterprise Crew das ist sollte tatsächlich ein Cameo machen. Die sollten da stehen. Das hatten die Produzenten erwogen. Ja. Dann haben sie angefragt und Jonathan Frakes und Lever Burton haben gesagt: Jo, machen wir, kein Problem. Das waren allerdings auch die einzigen, die tatsächlich Büros auf dem Paramount-Gelände hatten, mhm. weil sie natürlich äh, aktive Regisseure im Franchise waren. Ne? Alle anderen waren zu dieser Zeit nicht verfügbar <lacht> und die. Äh, Produzenten haben gesagt, na gut, aber wenn da jetzt nur Frakes und Liva Burton im Hintergrund rumstehen, ohne eine Line zu haben und alle anderen nicht, das ist dann irgendwie doof. Und deswegen haben sie sie alle gestrichen. Hättest du sie lieber gehabt, wenn die beiden zumindest da gewesen wären? es
0: wäre vielleicht tatsächlich komisch gewesen, wenn man sich gefragt hätte, warum ausgerechnet die beiden? Also wo ist der Rest? So ne? Ja. ja. Kann ich schon verstehen.
1: Genau. Aber trotzdem, ich hätte mich natürlich wie immer gefreut, wenn Johnson Frakes irgendwo im Hintergrund gestanden hätte. Auf jeden Fall.
0: Der alleine, das hätte man natürlich machen können. Obwohl, dann hätte man sich auch gefragt, warum ausgerechnet der? Und wo
1: sind die anderen? Ja, genau. Man weiß es nicht. Ja, vor allen Dingen hätten wir wahrscheinlich wieder alle auf, äh, gedacht, oh mein Gott, das ist Thomas Riker. <lacht> der Marquis ist wieder da. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Aber auch das Thema wird nochmal äh, im B-Kanon thematisiert. Es gibt einen äh, Crossover-Roman äh, zwischen Star Trek und X-Men, tatsächlich. Der heißt äh, Planet X und ähm, da entschuldigt sich Worf, als er die Enterprise später nochmal besucht, nicht auf sie gewartet zu haben und begründet das damit, dass sie eben keine Zeit hatten, weil Alexander versetzt werden musste. Und BK sagt dann auch, ja, verstehe ich, lass uns doch jetzt hier eine kleine private Feier machen. Die war sicherlich dann auch besonders spannend, <lacht>, weil so eine Enterprise- ja, Feiert. auf jeden <lacht> Fall. Es gab bestimmt ein wenig Saft für Worf bei Geinen. Pflaumensaft. Exakt. Ja. Ja. Das
0: war's. Mensch, hätte nicht gedacht, dass wir so lange über diese Folge reden können.
1: <lacht> Verrückt. Ja, und ich möchte immer noch was zum Multikulturalismus sagen. ja ich finde das immer noch toll, dass Deep Space Nine den Multikulturalismus so äh, wichtig thematisiert. Also weil, das ist ja das Zentrum von Deep Space Nine insgesamt. Ne? Rund um die Promenade haben wir Garak als kardassianischen Schneider, wir haben Quarks Bar, wir haben den Bajoranischen Schrein, wir haben ein klingonisches Restaurant, das sehen wir zwar nicht so oft, aber ne? ja. immerhin äh, sehen wir ab und zu da Leute Gag-Essen. Ähm, das heißt, wir haben hier ein, eine Serie über eine multikulturelle Gesellschaft. Und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um, dass natürlich Probleme entstehen durch diese Multikulturalität. Und ich finde das gut, dass das thematisiert wird. So. Denn das Problem ist da immer Wertedissonanz. Ne? Mhm. So. Ich finde, dass die am Ende die Folge das ungenau löst, das haben wir thematisiert. Ja. Ähm, und Dex macht ja eigentlich diesen Gegenvorschlag, finde ich, nach dem Motto, mach deinen Scheißen, am Ende treffen wir uns bei Benjamin Barrow. Ja. Ähm, und wenn die das irgendwie dann verbinden würden, finde ich das die bessere Lösung. Aber, dass das Problem thematisiert wird, finde ich schön. Und während jetzt TNG in puncto Entdeckung und auch Technikideen punkten kann, hm. ist es aber dann trotzdem wenn du es sozialwissenschaftlich betrachtest, eine Monokultur, die auf das Andere, die Aliens trifft, ja, ja, in klar. TNG, ja, 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 ist eine Monokultur. Das sind das sind reine föderations -Guys. So, Da gibt es keine Multikulturalität in TNG. So, Zumindest keine große. Und DS9 ist da an der Stelle gelebte Multikulturalität. Und ähm, da sind Lösungen halt schon mal schwierig, wenn man nicht pragmatisch ist. Und jetzt könnte man sagen, das ist keine Science-Fiction. Ne? Aber wenn du anerkennst, dass Sozialwissenschaft auch eine Wissenschaft ist, dann ist das ja auch Science-Fiction. Das Übertragen von wissenschaftlichen Fragen in eine ferne Zukunft, um sie da eben, keine Ahnung, dekontextualisiert anzugehen uh. und im besten Fall zu beantworten. Also das, was Science-Fiction machen soll. Ne? Dekontextualisieren und Probleme in einem anderen Kontext beantworten. Und ich finde, das macht DS9 hier mit Sozialwissenschaft. Und dementsprechend ist es Science-Fiction und es ist für mich auch gute Science-Fiction. Es ist nicht meine Lieblingsfolge, aber ich habe sehr viel Spaß gehabt, sie zu sehen und äh, mag diese Perspektive, die sie hier aufmacht. Mhm. Kann ich alles nachvollziehen, äh,
0: was du sagst. Ich würde würd jetzt auch gar nicht das große das große Fass äh, Science-Fiction oder Nicht-Science-Fiction aufmachen wollen, aber ich finde es eine schöne und auch eine sinnvolle Herleitung. Ich brauche das äh, tatsächlich an der Stelle nicht so richtig, weil, es, weil für mich das Setting Science-Fiction ist, äh, das Grundsetting Science-Fiction ist. Deswegen muss ich jetzt nicht in jeder Folge auch drüber nachdenken, ist es jetzt gerade irgendwie eine Science-Fiction-Folge oder eben nicht. Ähm, mhm. Aber ähm, ich habe die Folge auch gerne geschaut. Ich habe also hab mich tatsächlich unterhalten gefühlt, vor allen Dingen äh, von äh, solchen kleinen schönen Szenen wie halt dem äh, Duo Berger O'Brien oder diesen ganzen doch echt lustigen Dialogen da rund um äh, Worfs äh, Ritual. Aber auch die Party fand ich durchaus äh, bemerkenswert. Ähm, ja. Was mich tatsächlich gestört hat, ist der Umgang ähm, mit klingonischen Traditionen. Und das hat mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet oder hat mich darüber nachdenken lassen, ob die immer so gezeichnet sind. Weil eigentlich ist es ja ganz häufig so, dass, ähm, dass, dass die Klingonen als so verbohrte Traditionalisten gezeichnet werden. Und das, da ist, steckt viel rassistisches Handeln drin. Ne? Und das ist eigentlich ein, bisschen, eigentlich ein bisschen schade, wenn man drüber nachdenkt. Und da habe ich noch nie so richtig noch nie so richtig intensiv drüber nachgedacht und dem wird halt auch häufig nicht so richtig was entgegengesetzt. Und das finde ich halt wirklich schade an der Folge, weil in der Folge hätte man die Gelegenheit gehabt, etwas entgegensetzen zu können und ähm, tut es trotzdem nicht. Also da, ne, da, da stehen ja wirklich alle Tore offen. Ähm, und ne, es, gibt, es gibt ja so Folgen hier, wir haben doch mal über die äh, Folge gesprochen von TNG, wo Riker auf das als Austauschoffizier auf äh, ein klingonisches ja. Schiff äh, geht, wo es ja auch, äh, ne, da geht es ja auch ganz viel um eigentlich um diese, dieses Rassismus-Thema, also Riker muss sich da beweisen äh, und äh, es funktioniert eigentlich nur durch Hardcore-Integration so, ne. also mhm. ja. ähm, und auch 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 da ist das Thema, Thema ja da und da wird es auch nicht so richtig aufgelöst, äh, weil es am Ende jetzt auch nicht den Raum dafür gibt. Also der, der Weg für Riker ist ja wirklich der, äh, zu zeigen, dass er ein mindestens genauso guter Klingone ist wie die Klingonen quasi. Ne? Und das ist natürlich irgendwie jetzt nicht so der, der goldene Weg, um ein Rassismusproblem zu lösen. Und das finde ich an der Folge schade, weil sie dann die Gelegenheit gehabt hätten, was, was zu sagen zu. Und das haben sie nicht getan. Ansonsten bin ich irgendwie sehr gerne unterwegs gewesen mit der Folge. Ich weiß gar nicht genau, woran es am Ende liegt, weil das ist ja eigentlich keine total, total brillante, total spannende, total diepe Folge. Aber irgendwie, ich, ich bin sehr gerne mit ihr unterwegs gewesen. Es ist vielleicht jetzt auch nicht eine meiner totalen Lieblingsfolgen. Aber ich kann Michael gut verstehen, warum er sie, also ich kann, ich kann es gut nachvollziehen, warum er sie vorgeschlagen hat. Ich kann dieses Absolut. Eskapismus, mhm. diesen Eskapismus-Moment auf verschiedensten Ebenen äh, gut nachvollziehen. Und ich war gerne unterwegs, diese 45 Minuten auf DS9. Ähm, auch wenn ich nach wie vor sage, hier haben sie eine, eine Chance äh, vertan, ähm, ja. ein, ein wichtiges Thema besser aufzulösen. Aber ähm, mit den Figuren war ich sehr gerne unterwegs.
1: Aber das ist ja total spannend, was um da nochmal drauf zurückzukommen, was du eben gesagt hast. Wir sind ja immer noch im, äh, im Lernen, was Star Trek eigentlich ist und wie Star Trek eigentlich ist. Mhm. Ne? Und wir bleiben ja da offen in diesem Lernprozess. Und ähm, wenn wir jetzt sehen, in Discovery, erste Staffel, werden die Klingonen hart rassistisch gezeichnet. ja ne? äh, Das haben wir auch immer wieder thematisiert. Hier sehen wir den Rassismus auch nochmal in Reinkultur und eine für uns unzulängliche Auflösung dieses Rassismus. Ja. Und wir können jetzt einfach mal beobachten, wie das denn in anderen äh, Klingonen-Episoden ist. Denn wir werden ja wahrscheinlich über den Verlauf der nächsten Jahrzehnte <lacht> dieses Podcasts... <lacht> noch ein paar von diesen klingonen folgen besprechen. Wenn können. nicht Jahrhunderte, mein Freund. Wenn, Wenn nicht, Jahrhunderte, nicht Jahrhunderte, ja. Curzon. ja.
0: Also ich, ich finde es tatsächlich spannend, weil irgendwie, vielleicht ist das auch, auch ein, auch ein Zeitgeist-Ding, dass, dass wir jetzt sensibler sind mit solchen Fragestellungen oder jetzt auch, ne, das ist ja auch so ein bisschen ähm, mit, mit dem Thema Sexismus, dass jetzt halt irgendwie Dinge... Die, die die früher funktioniert haben noch irgendwie oder wo du nicht so drüber nachgedacht hast jetzt irgendwie nicht, nicht passen oder, oder wo, wo man denkt so, äh, das kann man nicht zeigen oder das kann man so nicht sagen oder so, vielleicht passiert das mit, mit Rassismus jetzt gerade auch mehr aber ähm, mir, ist, mir ist schon klar, dass, dass, dass die Klingonen irgendwie eine, eine Sonderstellung einnehmen, was irgendwie ihr Weltbild angeht, aber für mich haben sie für mich war es dann halt irgendwie früher eher so die Challenge, weißt du? Also ist so, okay, jetzt kommt diese Hardcore-Klingonen oder jetzt sind da die Hardcore-Klingonen, mit denen sich Raika durchsetzen, äh, oder wo sich Raika durchsetzen muss oder so. Ähm, und dann ist es halt irgendwie so diese Challenge zu beweisen, so, hey, ich bin auch irgendwie ein cooler Dude und ich bin würdig in eure Kultur und mhm. so. Aber es ist ja eigentlich totaler Bullshit, so. Ne? Das, das ist ja, es ja. ist, das, 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 diese, diese ganze Sicht ist ja totaler Bullshit.
1: Ja, ja, es ist es ist vor allen Dingen die Aufgabe der eigenen, eigenen Kultur, ne? Und das ja. ist das, was mich so stört und was dich offensichtlich auch so stört. Ja. Und da würde ich würde ich mich halt eher keine Ahnung, da würde ich versuchen, ja, jetzt ist wieder Außenperspektive und ich weiß nicht, ob das wirklich so ein gutes guter Vergleich ist, äh, Vergleich Vergleich ist. Aber ich würde es äh, so mit New York mit dem New York Style versuchen, so mit ne, mit einer multikulturellen äh, Gesellschaft, in der dann halt aber alle ihre Kulturlandschaft mit einbeziehen, also keine Ahnung, die New Yorker feiern, feiern St. Patrick's Day wegen den irischen Einwanderern und die feiern das chinesische Neujahr, Neujahrsfest in Chinatown So und das ist halt das ist halt das, was irgendwie also du darfst deine kulturelle Identität auch in der Multikulturalität behalten, das ist kein Problem so, ja wenn du die andere Kultur auch anerkann, anerkennen kannst. Ja, darum geht ja. ja. die, es. Deswegen finde ich auch es ist Quatsch, in einer multikulturellen Gesellschaft zu sagen, wir schaffen jetzt einen Einheitsbrei. Darum geht es nicht. Es geht, es geht darum, dass jeder seine Kultur äh, behalten darf, aber gleichzeitig eben eine hohe Toleranz gegenüber anderen Kulturen, wenn sie auf dem Boden der, äh, der, des, der Grundset, Grundgesetze bzw. der Menschenrechte stehen, äh, dass diese, dass diese äh, dieser Respekt vor anderen Kulturen eben behalten werden kann.
0: Ja, und, so. und es ist ja eh Quatsch, irgendwie Kulturen gleich zu bügeln, weil ich meine, Menschen sind ja auch unterschiedlich und eine Kultur ist ja eigentlich nichts anderes als ein Interesse mit Tradition. so ja. Und äh, ja, wir haben auch das Interesse für Star Trek. Und es wäre ja schade, wenn wir in irgendeiner äh, Version unseres Seins deswegen ausgegrenzt werden würden. So. Ja. Ne?
1: Genau. Und jemand darf, äh, DS9 hassen und TNG vergöttern. Und trotzdem respektiere ich vollkommen seine Meinung.
0: Selbst wenn er ein Star Wars-Fan ist.
1: Ja, selbst das. <lacht> <lacht> Ach, schön. Gut. Machen wir, einen, machen wir einen Deckel drauf. Machen
0: wir einen Deckel drauf. Machen wir, machen wir hier diese Dingsbums hier. Ne? Machen wir auch noch eine Zeremonie am Ende oder, oder was. oder wie? Genau.
1: Aufruf zur Mitarbeit. Aufruf zur Mitarbeit. Leute, wie haltet ihr es mit dem Multikulturalismus? Was, was sagt ihr dazu? Wie seht ihr die Klingonen?
0: Also ich, ich, ich muss wirklich noch mal ein bisschen über die Klingonen nachdenken irgendwie nach dieser Folge. Könnt, könnt, ihr, könnt ihr das nachvollziehen? Also sind die Klingonen eigentlich immer rassistisch? und gehen wir zu gut mit ihnen vielleicht um aus weiß ich nicht aus unserer Tradition heraus mit ihren Traditionen ähm, schreibt uns oder erzählt uns Dinge auf diversen Kanälen die wir euch jetzt gleich zur Verfügung stellen werden, was ihr von all diesem Quatsch äh, haltet, den wir äh, euch jetzt so erzählt haben und ähm, was ihr von der Folge gehalten habt, wir freuen uns drauf von euch zu hören. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 UKTAUK2. Unter der 02291 UKTAUK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter discoverypodcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Das tun wir. In diesem Sinne. Schreibt, redet,
1: macht was. Exakt. Und denkt bitte daran, nächste Woche Folge 200. Wir nehmen, wir nehmen immer noch Spracheinsendungen an die 02201 okta ok 2 an. Liebe Grüße, die wir dann abspielen können. Es sind schon, es sind schon einige sehr schöne Sachen eingegangen, ja. über die wir uns sehr, sehr freuen. Ja. Aber vielleicht wird es noch ein bisschen mehr. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass wir dann nächste Woche eine wunderschöne Folge haben werden. Äh, tendenziell wieder live, ne, Sebastian? Ja,
0: ich können mir das auch vorstellen. Wir müssen vielleicht noch einen ja. Termin finden. Aber das wird, das wird sich machen lassen, würde ich vermuten. Und ähm, dann hören wir uns wieder. Das wird schön.
1: Exakt. Also denn, bis nächste Woche, Folge 200. Wir hören euch. Also beziehungsweise ihr hört uns. Wir hören euch auch hoffentlich. Durch kleine Spracheinsendungen.
0: Alles, was er sagt. Ist er fertig?
1: Ja, tschüss. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel Discover Star Trek